0: Es ist immer noch heiß, also fangen wir einfach an mit der Nummer 72. in der letzten late night zu treffen formuliert, es ist einfach zu warm zum Keyboards-Löten. Deswegen ist bei mir auch nichts Aufregendes passiert. Und der Pile of Shame ist zu hoch wie immer. Als kleine Berichtigung zur letzten Episode, da habe ich erzählt, dass eins der meta Sports 5 Media Keys besitzt. Leider sind in der Behauptung zwei Fehler drin. Zum einen habe ich nur vier aufgezählt. Es sind rückgängig ausschneiden, kopieren, einfügen und fn und der zweite Fakt, ich glaube, die gehen eher als Modifier durch und nicht als Media-Keys. Danke Jan Fuker, dem das aufgefallen ist. War natürlich nur ein kleiner Test, ob ihr auch alle aufpasst. Bevor ich mit äh, VTO rede, habe ich auch noch zwei brandheiße Neuigkeiten für euch in den News. Zum einen macht Keychron jetzt Camouflage-Switches. Die haben ein gefärbtes Housing in Tarnmuster. Ist Geschmackssache, aber bringt natürlich weitere Designmöglichkeiten für Switches ins Spiel. Es handelt sich hier um lineare Switches im MX-Stil. Sie sind 3 pin plate mounted Top und Bottom sind aus Nylon und der Stem selber aus POM. Die Switches gibt es mit 40 bis 100 Gramm und liegen bei 44 Cent das Stück. Und dann war da noch die Smile 36. Ein 36-Tasten-Keyboard im Grin-Layout, also leicht zweidimensional gewölbt, ohne Hotswap basiert auf einem RP2040 und wie ich finde, ist sie trotzdem irgendwie lustig. Wenn da wer von euch PCBs bestellt, sagt auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt aber zum Autolinear-Liebhaber WTO. Viel Spaß mit dem Gespräch. Wie ihr an dem Titel schon gesehen habt, gibt es diesmal wieder Community Talks. Diesmal wurde ich allerdings eher gefunden, als dass ich jemanden gesucht habe. Und zwar habe ich hier heute im Klicklerkack den WTO. Hallo. Hallo. Die obligatorische Frage, die hier jeder gestellt bekommt, wenn er mal zu Gast ist. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin der WTO, oder Matthias. Ähm, bin Ingenieur für Kommunikationstechnologie, arbeite in einer kleinen Firma in hohen Norden in Flensburg. Und macht da eigentlich äh, alles, was so mit professionellem Mobilfunk zu tun hat. Also wir machen für, für Tetra, für diesen Behördenfunk, ähm, alles, was so im Telefon und in der Basisstation läuft. Also alles, was man nicht sieht, Protokoll, -Bits auf die Luft schicken und empfangen.
0: Das klingt ziemlich spannend.
1: <lacht> es kann spannend sein, ja. Es, wenn man das zum 15. Mal macht, dann ist die Spannung auch irgendwann weg. Aber ich habe das Glück, dass ich äh, ziemlich unten in der Schicht bin, also wirklich äh, die, die Signale aus der Luft, aus dem Analog-Digital-Wandler praktisch mir abgreife, die ganze Signalverarbeitung mache und das dann in den Codec schiebt, dass das dann praktisch dekodiert und die ganzen anderen Schichten. Äh, Machen meine Kollegen zum größten Teil und äh, arbeiten sich dann da durch.
0: Wow, das ging so ein bisschen, ähm, wenn du sagst mit dem Tetra- bzw. Behördenfunk, Klingt so ein bisschen so nach, nach äh, Geheimagenten-Jobs, sage ich mal. Du brauchst da wahrscheinlich auch mit Sicherheitsfreigaben, wenn du da an Behördenfunk arbeitest. Nee, gar nicht. nicht. Oh wow, nee. okay.
1: Das ist ein bisschen enttäuschend, ich weiß. Das ist auch, wenn wir versuchen, Studenten für uns zu gewinnen, die erste Frage, so kann man da auch hacken. Und äh, nee, das sind in Deutschland da auch so ein bisschen sehr... Sehr sicher. Also die, wir haben das auf der Luft sogar doppelt verschlüsselt. Ne? Wir machen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und verschlüsseln den Kanal nochmal oben drüber. Ne? Sicher ist sicher. Okay. Das ist schon so. Da braucht man muss man schon mit den Behörden zusammenarbeiten, dass man den Schlüssel bekommt und dann kann man praktisch das machen. Wir haben auch so eine Software, die die Luft überwacht, also Qualitätsmanagement. Ne? Da guckt, wie voll ist die Zelle, wann brauche ich eine neue Zelle dazu schalten wenn jetzt wenn die Polizei Einsatz hat oder irgendwie sowas. Okay.
0: Ja, so, was? Das ist, glaube ich, richtig, richtig spannend, was ist, was da so äh, in dem Feld alles passieren kann. Aber das ist ja allerdings hier kein äh, Podcast über Funktechnologie, was auch spannend wäre, definitiv. Ähm, aber wir reden über Keyboards und da hast du auch deine Finger im Spiel und zwar als Designer von PCBs. Bevor wir mal auf die ganzen äh, Keyboards eingehen, die so bei dir rausgefallen sind und es sind ziemlich viele, ziemlich coole, wie ich finde. Ich habe da auch Danke. Muss ich ich habe äh, zwei Stück von dir hier, aber das, das können wir nachher, nachher bequatschen. Wie gesagt, also du, du äh, designst selber komplette Keyboards, das heißt Cases und auch die PCBs natürlich. Du hast gerade gesagt, ähm, da du eh im äh, Ingenieursbereich tätig bist, hast du da mit Sicherheit auch Vorerfahrungen, oder? Du, du, du hast dir das mit Sicherheit nicht alles erstmal selber beibringen müssen, wie du äh, PCBs designst, sondern hast da natürlich dann äh, schon Vorerfahrungen mitbringen können, oder?
1: Genau. In Studium hatten wir auch, äh, naja, wir hatten eine Vorlesung, die uns Igel damals beigebracht hat. Das war damals das freie Programm, praktisch das KeyCut von vor, lass mich lügen, 15 Jahren. Mhm. Ähm, da haben wir ein bisschen mitgenommen. Aber als ich dann mein Praktikum starten musste, äh, wollte ich eigentlich in die Software-Ecke gehen. Also dieses Codieren, Dekodieren fand ich spannend. Ich war einer in meinem Studiengang, der ganz gut im Programmieren war. Aber äh, bei der Firma, wo ich mich dann beworben hatte, äh, waren alle Software-Jobs weg. Und dann hieß es, ja, du kannst Praktikum machen, aber dann Hardware. <lacht> und da ich dann noch genau eine oder zwei Wochen Zeit hatte, bis ich mein Praktikum anfangen musste, so ein ganzes Semester verloren habe ich gesagt, dann mache ich Hardware. Und ja, da habe ich dann auch äh, Löten- und platinen -Design und sowas äh, gelernt, gemacht, noch zu ganz anderen. Konditionen als heutzutage. Mhm. Also, das ist schon wahnsinnig, wie sich das weiterentwickelt hat. Also ich meine, heutzutage macht man eine Platine, schickt nach China und drei Wochen später hast du die Dinger komplett bestückt, auf dem Tisch liegen für, lass mich lügen, 50 Euro.
0: Wenn, wenn ich sogar damals Bini war das noch ja. so,
1: ja, ja, jetzt bestückt. Dann mit Gut. fünf bestückten kommt man schon so in die Ideen. Ich weiß auch damals, als wir unsere Probeplatine gemacht haben, war der Turnaround-Time so, so zwei Monate? Du also hast die Platine fertig gemacht, hast das weggeschickt, mit Bestücken und allem drum und dran, zwei Minuten später auf dem Tisch und hat 800.000 Euro pro Platine. Ich meine, gut, die Platinen waren ein bisschen komplizierter, das waren so hochempfindliche äh, Empfänger und sowas, das ist schon was anderes. Da waren FPGAs mit 800 Pins drauf und so, das ist schon ein anderer Schnack als jetzt so eine Keyboard-Platine, die ja doch recht simpel ist, aber ähm, naja, ist halt anders. Heutzutage wird es das auch in zwei Wochen irgendwie auf dem Tisch stehen. Das ist total wahn.
0: Ja, stimmt natürlich. Das ist, das ist ein kleines bisschen anders als im Keyboard, das ist richtig. Ähm, arbeitest du immer noch mit Eagle? Benutzt du eher Richtung KaiCat-Sachen oder bist du dann, ich weiß gar nicht, was ist der dritte große Player? Eagle relativ alt, KaiCat das freie Pendant und es gibt noch Fusion, richtig? Fusion hat glaube ich Eagle gekauft. Ah. Also ich glaube in Fusion ist jetzt Eagle drin, aber ich habe das auch nicht so
1: weiter verfolgt. Das ist ich habe diese Hardware-Geschichte, habe ich, glaube ich, die ersten vier, fünf Jahre gemacht, Meine Laufbahn, in Anführungsstrichen. Und da haben wir den Altium benutzt für das ist das ähm, so der, der nächste Level. Also, das ist das, das sind die professionellen Tools, mhm. aber unteres Preissegment. Also so für kleinere Firmen ganz gut. Mhm. Weil man da denn auch so Sachen braucht, die es in freier Software nicht so gibt. Nur mal sowas wie einen DDR-Speicher verbinden, dann hast du halt irgendwie so, ich, lass mich lügen, 32 Datenleitungen, die parallel verlegt werden müssen mit bestimmten Impedanzen und äh, alle gleicher Länge. Und äh, wenn du sowas in, in Eagle machst oder in KiCat, dann wirst du wahnsinnig. Okay. Und da gibt es halt Tools, die das dann halt automatisch alles mitmessen und machen und sowas. Und sowas brauchst du dann schon. Aber KiCat ist äh, wahnsinnig toll. Also ich bin großer Freund von freier Software oder Open-Source-Software. Ähm, und ich weiß noch damals, kai das war unbenutzbar. Das waren irgendwie ja noch drei Programme, drei einzelne Programme, die, die man irgendwie mit, mit Python-Skripten zusammenklöppeln musste, damit da irgendwie hinten draußen ein PCB- oder ein Gerber-File rausfiel. Und ich meine, die CERN haben irgendwann mal Entwickler abgestellt. das mich finden, auch 2012 oder so die das nah auf Vordermann gebracht haben und seitdem ist Kailcap echt,
0: echt richtig cool. Das, ist, dass, das heißt, Kailcap benutzt du auch für deine äh, Keyboards? Ja, genau.
1: Ich meine ganze ähm, Pipeline insofern es ist äh, Open Source. Also ich mache eigentlich meine die Layouts sozusagen, also die 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 heißen Die, 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 die Keymap, also wie die Keys liegen, mache ich in, in Inkscape. Und dann benutze ich FreeCAD, um die Plates zu machen oder so, so ein Grundgehäuse, damit ich es mir in Blender angucken kann, weil ich da finde, dass das die 3D-Ansicht schöner ist, sodass man ein Gefühl bekommt, wie, wie das im Raum so wirkt. Und dann mache ich die Platinen in KiCAD und dann wieder zurück zu FreeCAD, um das fertig zu machen.
0: Ja. Wenn du sagst, äh, open source. komplett Open Source, genau. Um, Linux-Nutzer? Ja, genau. Großer Freund. Was, wie nennt man das? Ich habe sogar durchgesetzt, eine Firma du Linux zu nutzen. <lacht> <lacht> Welches? Welches Linux?
1: Äh, Im Moment Endeavor OS.
0: Oh, wow, okay. Auch was kann, hattest du noch nie, glaube ich, hier im Podcast. Ich glaube, ich hatte schon alles von Debian bis äh, hin zu Windows sogar. Äh, aber der hat noch keiner gesagt. Auch spannend.
1: Ja, ich, ist ja eigentlich auch nur Arch anders gepackt. Okay. Also, eigentlich ist es ein Arch Linux. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen, bei Arch fängst du ja von ganz unten an, mhm. und baust auf und Endeavor hat schon so ein, das fängt schon mit einem guten Grundstock an. Also dann muss ich nicht von, von vorne anfangen zu konfigurieren, sondern fange mit einem guten Grundstock an. Geht alles ein bisschen schneller, finde ich schöner.
0: Ist natürlich praktisch ganz klar, was, was man so sonst hört äh, bei, bei Arch Linux. Äh, wenn du wirklich, ja, wie du sagst, von ganz unten anfangen musst, du dir, äh, alles zusammenbauen musst, deine einzelnen äh, ja, Komponenten quasi, zusammensteckst softwareseitig und dann irgendwann funktioniert so nach ein bis zwei Jahren. Ist dann natürlich schon äh, ganz praktisch, wenn man irgendwie so, so einen Grundbau hat, der schon mal funktioniert. Ja, sehr cool. Ähm, die Keyboards. Gehen wir auf die Keyboards. Du sagst, du äh, designs komplett selber mit äh, kai Kat, einem drum und dran. Hast das natürlich auch gelernt. Und was hinten rausfällt, sind wunderschöne Boards. Es ist quasi alles dabei, von Split bis hin zu diesen äh, Unibody-Keyboards. Was ist dein Favorit? Eher Split oder eher die Unibodies?
1: Äh, Unibody, ganz klar. <lacht> <lacht> Muss ich gar nicht lange überlegen. Äh, ja, ich, wie im Vorgespräch schon gesagt, ich bin so ein schreibtisch -mäßig. Ich habe immer viel Kram rumliegen. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich damals, als ich äh, bei meiner vorherigen Firma angefangen habe, wo ich auch die Hardware gemacht habe, da die auch immer die ganze Hardware auf dem, auf dem Schreibtisch liegen, und ich hatte nur einen kleinen Schreibtisch und hatte zwei 17-Zoll-Röhrenmonitore da draufstehen. Mhm. So, so alt bin ich. <lacht> und, und da hatten wir diese, diese Standard-Logitech- membran keyboards die, glaube ich, jeder schon mal auf dem Schreibtisch hatte. Und die waren irrsinnig riesig. Da haben wir Platz weggenommen. Und ich habe mir dann eine Poker gekauft. Diese Poker 360-Prozent-Keyboard. Und auf denen habe ich ewig lang gearbeitet. Und das war auch einfach um den, den Platz. Das ist halt klein. Ich kann dann neben meinen Trackball stellen und dann kann ich rundherum die Elektronik und die, die Testsachen und sowas haben. Und ich, ich brauche keinen Platz. Und das ist jetzt immer noch genauso. Darum stehe ich auch recht auf diese unibody ding Ich hatte gehofft, dass Split mir da auch hilft, aber die, die, ne. Ich finde Unibody praktischer. <lacht> Wobei Splits auch echt schön sind. Also
0: Genau, weil ich wollte ja. mich gerade fragen, wie gesagt, in deinem äh, Portfolio befinden sich ja dann doch auch Splits, beziehungsweise äh, gerade die 3W6, die bei mir auch rumsteht. Wenn für dich die Unibody
1: alles zum Laufen gebracht. Bitte? Das war das, was den Stein ins Rollen gebracht hat.
0: Das also Erste. 3 bis 6 <lacht> war das allererste? Ja. Oh wow, okay. Das heißt, ähm, die 3W6 ist im Prinzip entstanden, weil du dachtest… Die Splits könnten dir helfen, beziehungsweise könnten ein großer Sprung sein. Dann hast dann aber gemerkt, oh, doch nicht, und dann bist du weiter bei den Unibodies geblieben. Ah,
1: ja, ja, schon so ein bisschen. Okay. Also ich weiß gar nicht, das war ja, das muss irgendwann 2021, also wahrscheinlich war es auch so ein Corona-Ding, ich habe im Kopf auf, also, ein Hit Deck auf den Kopf gefallen und, äh, also ich hatte vorher schon mal nach, nach anderen Keyboards geguckt, aber das Poker war da immer noch so dieses, Standardding, was irgendwie erschwinglich war, mhm. fand ich, nett aussah und, und funktionierte so. Aber ich hatte da auch schon mal dann ah, wie heißt dieses große Ding? Oder war es sogar ein EvoDocs, den ich damals gesehen habe? Als ich besucht habe, ich weiß es nicht mehr. Also hatte ich vorher schon mal gesehen und als ich dann da mir irgendwie in Corona-Zeiten ein neues Hobby suchen wollte, hatte ich mal wieder Lust, irgendwas mit Elektronik zu machen und dann bin ich irgendwie auf so einen Korny gestoßen und habe gesehen, oh, da gibt es ja auch irgendwie Repositories zu und das ist ja Open Source und das ist ja ganz cool, kannst du ja mal angucken. Da habe ich mir hab gedacht, ja, das schaffst du auch. Und dann habe ich die 3W6 gemacht.
0: Das ist cool. Genau. Äh, da kannte gut. ich auch
1: dieses ganze, die ganze Community noch gar nicht. Also ich habe das wirklich im Internet gefunden und bin da auf dieses GitHub drin gekommen und dann habe ich die 3W6 halt irgendwie gemacht, so komplett abgekoppelt von, von irgendwie allem und reingerutscht in diese diese Community also Mechanical Keyboards Deutschland Discord und diese ganz griechen ich bin in sozialen Medien sonst nicht so unterwegs das war weil ich zwei überschüssige Platinen auf bei Kleinanzeigen verkauft habe und irgendein Typ aus dem Rheinland hat das gekauft und meinte ey, das ist ganz cool hier geht doch mal auf Discord und zeigt denen das mal also ich habe auch nicht damit gerechnet dass es überhaupt irgendjemand haben will
0: Wobei ich aber die 3W6, ich finde sie sehr, sehr interessant. Also auf deinem GitHub steht auch, dass sie als Alternative zu äh, Korn, Kyria und ähnlichen Keyboards gedacht ist. Ist ja, ich muss das, glaube ich, mal ganz kurz beschreiben, wie die 3W6 aussieht. Wobei die 3W6 ja an sich schon, äh, ist ein sehr, sehr bildlich sprechender Name. Ähm, ist, ein, ja. ist ein Keyboard, genau, mit äh, ja, 3x5 Keys. Warum, auch, warum 3x6, verstehe ich dann auch nicht ganz. Kannst du mir das 3W6 erklären, obwohl es 3 mal 5 Keys sind?
1: Moment. 3W6. Also das W steht für WTO. Und mhm. äh, 3 und 6 sind die Anzahl der Tasten: 3, 36. Weil 3 mal 5 mal 2 plus äh, 3 Daumen auf jeder Seite 36 Tasten. Darum ja. 3W6.
0: Ja. Ah, okay, so ergibt das Sinn. Genau, und es ist, wie gesagt, eine kleine Split. Sehr, sehr flach und minimalistisch aufgebaut, wie ich finde. Also wirklich auch ähm, alles, alle Parts, die auf dem Keyboard verbaut sind, sind wirklich äh, auf der PCB drauf. Es sind keine keine Through hole komponenten wenn ich es richtig im Kopf habe, alles SMD-Bauteile. Sehr, sehr flach und minimalistisch gehalten und mit einem leichten äh, Stagger in den Spalten auf jeden Fall. Hinten abfallend zum kleinen Finger und drei Tasten, wie du gerade schon sagtest, im Daumencluster. Was ich auch ganz spannend finde, was relativ selten irgendwie auftaucht, ist USB-C als Verbindung zwischen den zwei Split-Hälften. Ja. Das fand ich auch
1: sehr, sehr, sehr elegant. Ja, der eigentliche Grund, warum, warum das da drauf ist, ist, weil die USB-10 Konnektoren flacher sind. Ah, okay. Muss man vielleicht mal ein Stück zurückgehen. Als ich die, die 3W6 damals gemacht habe, hatte ich ja schon geguckt, was gibt es denn so und dann sowas wie Corning oder äh, Ferris oder so das ist ja dieses typische Chock Ergo Board Kram die, die, den reicht irgendwie so eine PCB Taster oben drauf fertig
0: mhm.
1: Ach so, und am liebsten dann noch so ein, so ein Pro Micro oder sowas der okay. dann irgendwie immer rechts über dem Daumen so diesen, diesen Block noch extra macht so, und ich fand das ästhetisch nicht schön <lacht> okay. und hat mir dann gesagt so pass auf ich, ich nehme auf jeden Fall kein Pro Micro das wird ein Onboard Chip mhm. einfach um diese diese Ecke daraus zu haben ich wollte wirklich eigentlich ein Board haben was nur diese die Tasten umrahmt und ich wollte die Komponenten nicht sehen darum habe ich es mit Plate gemacht was bei bei so Shockboards ähm, ja eigentlich auch nicht vorkommt
0: genau so relativ selten verstehe
1: weil das ja das sind ja nur zwei Millimeter und warum soll ich da eine Plate machen? Mhm. Weil es schick aussieht. So Auf jeden Und in der ersten Version von der 3W6 hatte ich praktisch die Dioden, die da drunter liegen, als Abstandshalter genommen. Mhm. Das passt von der Höhe her. Damit äh, man die legen kann, dass die sich nicht bewegen können, weil ich die nicht verschrauben wollte. Die werden ja nur gehalten von den verlöteten mhm. äh, Switches. Und bei der zweiten Variante wollte, also bei der zweiten Version von dieser 3W6, da bin ich dann dazu übergegangen, dass ich dann diesen Mittellayer noch haben wollte, dass das geschlossen ist, dass es so aussehen, wie so ein ganz flaches Gehäuse, was zu ist, nicht wie, wie so gesteckte PCBs, sondern irgendwie netter. Mhm. Und da hatte äh, JLC, bei denen ich das da gemacht habe, die hatten gerade diese Alu-PCBs praktisch auf dem Markt gebracht, dass die das jetzt auch machen konnten. Und das ist, äh, ein ganzes Stück günstiger, als äh, wie sich Alu fräsen zu lassen. Und dann habe ich halt so eine Alu-PCB genommen, dass man diese alu hat, damit man das als Zwischenlayer hat, damit es halt irgendwie, ja, netter aussieht. Ich fand, das war ganz gelungen danach. Das, optisch mag ich die echt gern. <lacht> die 3W6 ist schon...
0: Die ist sehr, sehr hübsch. Und wie gesagt, sehr, sehr minimalistisch. Genau, das ist das, was mir so wirklich dran gefällt. Also nicht so... Und ich ja, ich gebe dir recht. Also gerade so äh, Korn und ähnliches mit diesem äh, aufgesetzten ja Pro Micro, der da meistens äh, Richtung Mitte über dem Daumen sitzt. Es wiederholt sich regelmäßig. Es taucht oft auf. Und es ist wirklich nicht die schönste Lösung. Und Ich meine, die meisten probieren es ja auch wirklich unter einem kleinen äh, OLED-Display zu verstecken. Wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Grund. Ähm, aber will man auch nicht immer haben. Und dann braucht man immer entweder eine Abdeckung oder du brauchst irgendeinen Case, was darüber geht. Und dann hast du da einfach... Äh, ja Einfach eine Stelle im Case, die völlig nicht ganz brach liegt, weil natürlich Komponenten drunter sitzen, aber es sieht einfach nicht schön aus. Da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, da ist auch die Lösung mit dem äh, Onboard-Chip richtig, richtig nett. Auch ein nettes kleines Detail, wie ich finde, ähm, der Anschluss zwischen Keyboard und Rechner ist ähm, nicht wie gerade bei Korn und ähnlichen Keyboards zur Mitte gerückt, sondern äh, außen links.
1: Ja, das stimmt. Das war... Ja, da wollte ich eigentlich verändern, dass das, also die, da, da habe ich auch am Anfang Kritik für bekommen, okay, okay. USB-C genutzt zu haben für diese Verbindungen in der Mitte, weil die sagten, das ist ja, da kann man ja irgendwie verkehrt, da kann man den PC anschließen, das ist das Board kaputt.
0: Ah, ja gut, okay. okay.
1: Nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht? Habe ich drüber nicht? nachgedacht, habe ich drüber nachgedacht. Okay. <lacht> nee, äh, kannst du anschließen? Das passt, weil der, der, der Mikrocontroller da drauf ist, der, der AV atmega 32, der hat äh, 5 Volt kompatible Input-Pins. Also wenn du da 5 Volt dran schließt, dann schnitt halt 5 Volt dran. Passiert nichts. Du kannst abziehen, machst du wieder neu. Ist sogar cooler als die wie äh, heißen die, TRS? Genau. Weil wenn du die abziehst, während du Strom dran hast, dann, dann kannst du dir, wenn du Pech hast, halt das Board frittieren, weil, weil du dann Kurzschluss machst. Je nachdem, wie du die, die Ringe belegt hast, mhm. kannst du Ground mit, mit, äh, Spannung zusammen. Ist mal nicht so gut. Bei USB-C kannst du den Hotplug ausziehen und wieder reinstellen. Nicht, dass es in irgendeiner Form was bringen würde bei so einem Split, aber kann mhm. man machen. Das ist natürlich cool. Achso, und das hatte ich eben ja vergessen. Ich habe angefangen und bin dann abgeschweift. Ähm. USB-C ist flacher als die TRS. Die TRS hätten oben aus der, hätten einen Cut oben in der Plate haben müssen. Die hätten ein Stück übergestanden. Und USB-C hat genau dazwischen gepasst, sodass es halt geschlossen sein konnte. Das Auf jeden Fall, wenn man die richtige, die richtigen Dicken der Platinen will. Also die, die mittlere, diese Zwischenlage aus Alu, die muss 2 mm sein. Mhm. Die untere muss 1 mm sein. Und Wenn man das dann so übereinander stackt, dann passt das genau so, dass dieser USB-Port da drunter passt und das unten, die, die Pins, die aus dem äh, unten aus der PCB rausgucken, also dass die gerade nicht rausgucken, sondern dass die flasch sind mit der Unterseite von der PCB, wenn sie verlötet sind. Das kann man halt einfach dann so flach auf die, auf die Tischplatte legen und es passiert nichts. Also kratzt nichts, hast nichts, was du abklipsen musst oder irgendwas. Und es war eigentlich auch gedacht, dass man unten dann äh, einmal so ein selbstgegebenes Neopren unterklebt, einmal flächig, wenn verschieben die sich auch nicht und es sieht auch dann wieder, für mein Verständnis, irgendwie ganz nett aus.
0: Genau, so. oh, passt pass gut so zu dem Minimalismus. Hand aufs Herz, wie viele Anläufe hast du gebraucht, bis du gemerkt hast, dass du die richtige äh, PCB-Dicke brauchst, damit die USB-Anschlüsse da drunter passen? Ein. Auf Anhieb? Okay, gut. <lacht> <lacht> nee, ich hatte die
1: erste Version, wo das noch nicht so war. Da waren Ausschnitte oben für die. Ah, okay. okay. Ähm, da war ja auch noch nicht diese Zwischenlage und so. Nee, aber in der Version 2, dann passt das. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch geschuldet. Ich glaube, ich habe zwei PCBs bisher, wo ich was fixen musste. Eigene, die ich gemacht habe, designt. Der ganze Rest funktioniert auf Anhieb. Liegt auch daran, dass ich relativ einfache Keyboards mache. Also nicht so wie Geist jetzt zum Beispiel ne, mit seinen Lautsprecher und Encodern und äh, Haptic Feedback und sonst irgendwas. Bei mir ist es eigentlich nur Tasten. <lacht> Fertig. Ähm, aber das ist halt auch damals, als, ne, was ich vorhin erzählt hatte mit den äh, man macht eine komplizierte Platine, schickt die weg und weiß jetzt zwei Monate später, ob die funktioniert. Und wenn nicht, dann hast du wieder zwei, Minuten, zwei Monate, die du brauchst, bis es wiederbekommst. So, da. Äh, da musste man halt irgendwie genau sein. Also. Ja, natürlich. Und das, das, äh, dieses. Ja, ich, ich gucke halt echt äh, 15 Mal drüber, bevor ich es wegschicke, damit ich weiß, wo das passt. Und äh, diese Sachen mit den Gestackten und so, das mache ich mir halt auch echt im Cut-Programm, dass ich mit übereinander lege und genau gucke, passt das alles zusammen. Und überlappt da nichts. Und, ähm, das, äh, mein Workflow ist da, glaube ich, relativ gut inzwischen. Oh, das geht.
0: Cool. Hattest du die dann auch äh, wirklich produktiv im Einsatz, deine 3W6? Und als kleine Zusatzfrage, mit welchem Layout arbeitest du da drauf?
1: Ähm, ja, die hatte ich produktiv. Für gut. So drei, vier Neonate habe ich dann schon genutzt. Ich glaube, dann war es so weit, dass der Tipper TF dann, dass ich nie fertig hatte. Ähm, generell benutze ich Colenac seit einiger Zeit. Also war vorher schon auf der Poker, hatte ich auch schon Colenac, mhm. weil ich irgendwann äh, zehn Finger blind praktisch tippen gelernt habe für weil es für das Coden einfach angenehmer ist, wenn ich nicht auf die Tasten gucken muss, wenn ich irgendwas schreibe. Mhm. Aber ich hatte so viele blöde Angewohnheiten in, in Querti, dass ich äh, gesagt habe, so, denn das geht nicht, das gewöhne ich mir nicht mehr ab. Darum habe ich dann Code gelernt und das habe ich halt auch bis jetzt immer noch weiter beigehalten. Okay. Und die Keymap, die ich an sich benutze, die, ist, die das habe ich gemacht für die 3W6. Und auch die auf, benutze ich eigentlich immer noch. CallMac also die, die natürlich. Okay.
0: Coole okay. Ja, genau,
1: Alphas ist CallMac und dann habe ich, ich habe ein Symbollayer, einen Nummernlayer und dann noch einen, so ein Layer für Navigation und, und F-Tasten und so, was man halt so braucht. Also ich brauche drei Layer plus Alphas und dann bin ich glücklich. Also ich brauche eigentlich nur drei Daumentasten, das reicht.
0: Finde ich auch. Mehr als drei Daumentasten braucht es auch. <lacht> Nein, ist natürlich alles Geschmackssache. Dann hast du gerade gesagt, ähm, du hast die 3W6 benutzt, äh, bis die Tipper TF fertig war, die auch aus deiner Feder stammt. Ist dann, könnte man fast so sagen, bevor wir dann später zu den äh, Unibody Keyboards kommen, beziehungsweise zu den, ja, äh, ortolinearen Keyboards, würde ich sagen, ist äh, die Tipper TF wahrscheinlich so der Zwischenschritt zwischen der 3W6 und den äh, ortholinearen Unibody Keyboards, oder? Ja, ja,
1: es, ich, ich glaube, die, die Phasen sind eher so chock und und MX. Ah, okay. okay. Also ähm, nach nach dem Tipper TF habe ich habe ich Jock keys komplett aufgegeben. Oh nein. Ich, 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 ich kann ich kann gegen dieses Gefühl nicht an. Also die Sunsets sind okay. Das ist echt ein Riesensprung, finde ich. Wahnsinn, was da Daryl, glaube ich da da irgendwie auf die Beine gestellt hat finde ich großartig. Aber ich, ich kann gegen dieses Geklapper nicht an. Also ich bin, ich muss gleich dazu sagen, ich, ich äh, habe nur Silent. Ich, ich mag ich mag Tastaturgeräusche nicht. Okay. <lacht> äh, ich, ich benutze nur Silent-Switches, darum ähm, und, und die und die kriegt Chris halt auch nicht leise. Also ich, ich habe getapen modded ich habe mit, äh, mit Silikon-Dingern drin und so, die, die werden irgendwie erträglich, aber ja, so, so viel Spaß macht, macht mir das dann dann nicht mehr. So. Und, nach der Tipper TF habe ich halt gewechselt auf Anyx. Also, das ist das Tipper TF ist praktisch so so das Unibody-Schock-Wort das Beste, was ich so machen konnte.
0: <lacht> ja. es, es stimmt natürlich. Das also, so dieses, ähm, die sind schon relativ klapprig, das ist richtig, keine Frage. Ähm, also, genau. Ganz, ganz kurz zu TipperTF ist im Prinzip äh, eine Split in einem Unibody. Ähm, hat allerdings äh, einen Gegensatz zu 3W6. Wenn ich es mir jetzt so genau anschaue, ähm, es gibt hinten einen kleines Play, so dieses, dieses Rausdrehen der Tasten, mhm. vom, äh, einmal von der Spalte für den Kleinfinger und für den Ringfinger, die sind so leicht rausgedreht. Ja. Wenn, wenn genau. ich es mir jetzt im Kopf so ein bisschen wieder zurückdrehe, ist es ja im Prinzip das Layout der 3W6, oder? Genau, das ist praktisch eine 3W6 mit Play und im Ist Sehr cool. Wird mir jetzt gerade das bewusst. Und ein kleines Display natürlich in der Mitte, was äh, Genau, nicht, es, es ist zwar Versions quadratisch, aber es ist auf die Spitze gedreht. Finde ich ja sehr.
1: Also, was sind das? 45K. Ja. Genau. Das
0: war sehr nett anzuschauen, sie was. Ja, Sachen Na, die ursprüngliche Version, also die, die
1: <lacht> <lacht> Nicht genau. Das ist auch, ja, in der Software ist das auch echt ein Fluch, ne? <lacht>
0: das glaube ich. Das glaub
1: ich. Ähm, wobei das äh, ZMK hat hat dieses äh, LVGL, glaube ich, heißt das, so eine Grafiklibrary, da kann man das sogar die Grafiklibrary machen. Ja. Ja. Die erste Version hatte anstelle des Displays einen, einen 32mm äh, Dreh-Encoder in der Mitte. Auch mit. Aber die war halt auch irgendwie doppelt so hoch. Also das war ein echter Klopper. Ne? Und das TPTF war dann so Das erste Gehäuse übrigens auch, was ich gemacht habe. Also. So, so cut-mäßig hatte ich vorher nie was gemacht. Also, mit, mit dem Tipper TF habe ich mir praktisch Free -Cup beigebracht und habe das dann. Oh. Ist auch bisher das komplizierteste und, und schwierigste Gehäuse, was ich überhaupt gemacht habe. <lacht> Grauenhaft.
0: Aber man sieht, dass du da eine Menge Arbeit reingesteckt hast. Also, ich finde, ähm, es ist nie kein 0815 äh, Keyboard Case mit geraden Kanten, sage ich mal, sondern es wirkt ja. Äh, abgerundet. Ich habe sie selber noch nicht in der Hand gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, die Kanten sind ja wunderbar abgerundet. Und äh, das nicht nur mhm. äh, in der Draufsicht, sondern eben auch nach unten hin, ja, ist schwer zu beschreiben, leicht schräg zulaufend. Also es sieht ziemlich, ziemlich cool aus, finde ich, das Case. Also das, obwohl du sagst, äh, da wegen, dass es die Hölle ist, äh, es ist dir gelungen.
1: <lacht> ja, schön. Ich bin, nee, ich, ich bin da auch total stolz drauf. Also das ist, also wenn ich sage, ich bin auf einen Case stolz, was ich gemacht habe, das ist es, also das ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. Ähm, ist auch intern relativ komplex. Also das Ziel war auch, ich hatte in der ersten Version, das war, wie gesagt, ein dicker Klopper. Also selbe Form, so grob, nur halt doppelt so hoch und alles ein bisschen klobiger. Und ich wollte halt ein, ein Case haben für ein Unibody, was möglichst flach ist. Also praktisch dieselbe Höhe hat wie ein, wenn du als wenn du äh, PCB Stack hast, ich mhm. habe es fast geschafft, ich glaube auf der Vorderseite ist es zwei Millimeter höher als es wäre, wenn du äh, PCB Stack machen würdest. Okay. Die Oberseite von dem Gehäuse ist auch nicht nicht parallel zum zum Boden, sondern es hat ich glaube einen 7 Grad Winkel oder sowas, damit vorne die Daumen, dass man die drücken kann, um dass die die Daumen das Gehäuse berühren. Mhm. Also es geht nach hinten hin leicht hoch, ne, dass es vorne tiefer liegt, damit man die Daumen benutzen kann. Und intern sind halt auch und das ist auch ein Bluetooth-Board gewesen. Ähm, mit Onboard-Controller. Nee, ja, nicht Onboard, also es ist schon so ein ähm, Menü, keine Ahnung, was kleines, auf so einer kleinen Extra-Platine, ja. das die Bluetooth-Kommunikation macht und äh, die, das Display ist eine eigene Platine, die mit einem Flachbandkabel durchgeführt wird, die intern von, von der Unterseite vom Gehäuse über so Stäbel Oben gehalten wird, dass die genau richtig sitzen und die PCB hat dann mit dem Loch, damit die Batterie da reinpasst, weil ich das von so einer Höhe nicht reingekriegt hätte. Es ist man kann an diesem Pfeil nichts mehr ändern, weil es sofort alles kaputt geht, wenn man irgendwas versucht zu ändern. Das oh ist so die finale Version. Ich kann nichts mehr ändern. Das kaputt.
0: Aber auch schön, wenn sie ja. dann so äh, Projekte quasi selber abschließen. Das ist doch auch schön.
1: Ja, auch irgendwie. war. Ja. Wobei es ein bisschen schade ist, weil das Display, Aber das ist auch so eine Sache, dieses, äh E-Ink Display, was da drin ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei den, ähm, wie heißen diese alu cornies Corn Pro. Ähm,
0: das ist auch, äh, auch. so eine Low-Profile-Geschichte ist das.
1: Ja, ja, komplett Alu. Und da ist auch so ein E-Ink Display drin, mhm. was irgendwie aber von Anstrengung ein bisschen blöd ist. Weil wenn du einen Full-Refresh machst, dann, dann braucht das, glaube ich, drei Sekunden, um das neu aufzubauen. Ach, wow, okay. In der Zeit steht aber das. Die Firmware, das war am Anfang ein bisschen doof. ne? Schade, dass das Keyboard praktisch Display wird aufgebaut. Und die Displays, die ich da drin hatte, das sind, habe ich extra geguckt. Das sind super schnell. Die machen, glaube ich, 0,8 Sekunden einen kompletten Reflash. Okay. Und wenn du es partial machst, 0,3 Sekunden, das merkst du gar nicht. Und die sind abgekündigt worden. Also kurz nachdem ich die letzte Version gemacht habe. Also, tja, ich würde gerne was ändern, aber ich kann nicht. <lacht> Es geht nicht, es ist abgeschlossen. <lacht> Jeder, der eins hat, darf froh sein. <lacht> ja, ist ein bisschen schade. Da habe ich auch noch die, die Treiber für das, für die Dings geschrieben. Also ein ZMK-Treiber, damit die Displays angesprochen werden. Also ein Kram. Richtig für viel Arbeit. Ja. Dafür, dass ich es irgendwie einen Monat genutzt habe. Wobei es mein Reisebord ist. Also stecks immer noch gerne in. weil es halt so flach ist. Also geht halt überall rein.
0: Ganz klar. Und ich meine, Dadurch, dass es jetzt abgeschlossen ist und quasi niemand mehr nachbauen kann durch die Displays, hat es ja dann auch so einen gewissen Sammlerstatus. Also, ja, vielleicht. Den, den darfst du auch nicht so ganz so unterschätzen.
1: Und ich habe meinen letzten zwei einfach verschenkt. Oh nein. Ah, also. <lacht> <lacht> ja, das <ist> natürlich. Ärgerlich. <lacht> äh, ja, wird wahrscheinlich jemand anderes reich damit.
0: <lacht> das wäre dann gemeint. Das ist hoffentlich nicht der Fall. Ach, ich gönn's. Aber an sich, an sich wirklich ein schönes Board, also mir gefällt sehr, sehr gutes Case, spricht mich an. Ähm, ja, Displays... Ja, vielleicht kriegst
1: du auch irgendwann nochmal die Chance, das in der Hand zu halten. Das fühlt sich auch echt gut an. Also das ist was, äh, ihr schon. Gut. So, jetzt hören wir mal auf. Das, das schneiden wir nachher raus. <lacht> <lacht> Nein,
0: auf gar keinen Fall. Das bleibt drin. Mir ähm, nee, aber glaube ich gern, <lacht> weil ähm, die Oberfläche sieht dann sich äh, wirklich schon nett aus. Das äh, Layout sieht spannend aus. Ist ja ähm, ähnlich dem Alice-Layout. Ganz, ganz grob, würde ich sagen. Also mit diesem, äh, wie ich schon gesagt habe, mit dem Unibody, aber Split und das leicht nach außen gedreht. Finde ich eh spannend. Habe ich so noch gar nichts in der Sammlung. Ähm, da fehlt mir noch einiges. Ich meine, das Board kann ich jetzt leider nicht mehr bauen. <lacht> Sonst hätte ich mir das ausgedreht. Wird schwierig, ja. Genau. Ähm, aber da muss ich auch nochmal in die Richtung, würde ich, glaube ich, privat auch mal so ein kleines bisschen schauen, was da noch so äh, möglich ist und was da noch so geht. Könnte Könnte mir gefallen. Ah, was? da gibt
1: es, also, gerade bei der Display-Geschichte, wenn man na gut, unibody wird schwierig, ne? Aber Split gibt es ja doch einige, die das haben. Also es ist bei Choc auch wirklich angenehm. Äh, Gerade wenn man, also ich habe kleine Hände. Bei mir ist es auch ohne Display finde ich kann ich gut benutzen. Mhm. Aber bei größeren Händen ist es schon nett, wenn man so ein bisschen die Hand spreizen kann beim Tippen.
0: Das genau. Das war die Typo TF. Welche kamen denn chronologisch danach? Du hast natürlich nicht aufgehört, Keyboard zu bauen. Da kamen natürlich noch ein paar mehr. Mhm. Welche war das?
1: Jetzt muss ich anfangen zu lügen. Da kann, also du dann, dann, dann ging meine MX-Phase durch. Okay. Und ich glaube, dann habe ich das Klacker gemacht. Das Klacker ist eigentlich so ein bisschen albern. Ich <lacht> das, das Klacker ist praktisch mein Versuch, ein äh, row keyboard zu machen, was äh, funktioniert wie eins mit Columnar-Stagger. Äh, es mhm. äh, ist schwer zu beschreiben. Also, ja, es sieht eigentlich Relativ ähnlich aus wie ein normales Staggered-Keyboard. Es ist aber uniform. Und also uniformer Stagger, das ist unterschiedlich. Und eigentlich ist es so gedacht, dass man die Home Row nicht auf der Home Row hat, sondern dass man seinen Zeigefinger praktisch eine Row tiefer setzt. Dadurch drehen sich die Handgelenke gleich nach außen. Und dann ist auch praktisch das gesamten mittleren Vier, fünf Reihen sind praktisch ein U nach unten gesetzt. Dann kriege das so ein, so ein komisches Aussehen. <lacht> ist schwer zu beschreiben, muss man vielleicht wirklich das Bild irgendwie sehen.
0: Das, das da muss auch. man genau wirklich gesehen haben. Ich packe das mit in die Shownotes rein, das sieht mir ziemlich abgefahren aus. Ähm, okay, gibt da natürlich... Und Sinn. es
1: funktioniert Aha, irgendwie. Okay. Cool. Also im Endeffekt ist es auch wieder meine Keymap ist da halt wieder drauf, also es sind nutzbare Tasten, die ich für mich benutzt habe, sind halt wieder die 3x5 plus die Daumtast. So. Und hatte halt noch ein Numpad nebenbei, damit ich ein bisschen also so Roguelikes oder sowas daddeln kann. Mhm. Und ich das, Darum wollte ich das daneben haben. Und ja, also das habe ich auch ehrlich gesagt so, so produktiv nicht wirklich genutzt, weil ich habe das mal so zwei Wochen irgendwie gemacht und äh, wenn man sich an dieses Layout gewöhnt hat, ist es auch recht bequem und, und es funktioniert auch. Es geht halt nicht mit allen Tastenkappen unbedingt, weil, weil man da so schräg über die Kante rüber greifen muss. Mhm. So, denn je nachdem, was du denn hast, ist es halt ein bisschen unangenehm. Aber es gibt wirklich Leute, die da auch äh, eigene Boards nach, nach diesem Layout gemacht haben. Das habe ich total abgefahren.
0: Das finde ich auch ziemlich spannend. Ähm, du legst ja dann doch relativ viel Wert auch auf äh, Ergonomie. Ähm, hast du irgendwelche Quellen auf die du dich beziehst oder probierst du einfach aus, in Anführungszeichen? Ähm, also ich will, ich will das jetzt auf keinen Fall schmälern. das klingt immer, wenn ich sage oder probierst du aus, äh, klingt das nach so einem ähm, nee, Gebastel? Nee, gut. Ich probiere viel aus. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also, so diese Standardweisheiten, die man halt so aus dem Hobby mitnimmt, ne? Also, irgendwie, ähm, Call ist irgendwie ganz nett. Gerade bei so kleinen Sachen. Und, äh, ja, Handgelenke gerade sowas gedreht, das versuche ich schon irgendwie zu machen. Oder habe ich versucht zu machen, bei, bei so Ortho ist es ja nicht so. Da geht es, wenn man die, die, die Eifer möglichst weit auseinander nimmt, jetzt ne? die Hände, dann drehen sich ja die Handgelenke auch nicht mehr so ein. Und dann, was ich eigentlich immer mache, ich, ja, was mache ich eigentlich immer? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich meistens eine blöde Idee, sowas wie ich will ein Auto machen, was irgendwie anders aussieht als Plank, oder ich ähm, hätte gern sowas wie ein, wie ein Korn. nur halt in für mich ästhetisch schöner oder halt flacher oder sowas. Und dann mache ich, mein, mache ich das Layout und, und spiele damit halt in Inkscape, in Inkscape rum, weil ich da relativ einfach die, die Sachen verschieben kann und, und sehen kann, so wie das optisch aus. Und dann ist mein nächster Schritt eigentlich meistens, dass ich mir das, äh, einmal Ausdruck, auf Pappe klebe, mir Löcher reinschneide, äh, Taster reinsteck, Kappen drauf und mir das äh, hinlege und probiere, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke und ob das bequem für mich ist. Und dann bin ich so lange rum, bis ich das dann hab Und dann fange ich halt an, das Gehäuse so zu machen. Das ist mein mein Arbeitsweg. Und ja, das ist ich dann nur, probieren es ist es bequem für mich, für meine
0: Hände. so. Gut, ich meine, klar, das ist auch die einzige Referenz, die man hat, man seine eigenen Hände. <lacht> ganz klar, genau. Ähm, ja, es ist spannend, weil ähm, ich glaube, Geist hatte das erzählt, Geist geht so ran an den Knete, glaube ich. Er baut sich irgendwas aus Knete und steckt dann da seine äh, Kies rein und probiert dann rum. Das ist natürlich auch ja. auch ganz cool, klar, aber auch mit der Puppe. ist natürlich auch dann schauen ob wir, was <lacht> Das
1: ist ein aber eine blöde Arbeit halt ist, eine Pappe rauszuschneiden. ja Manchmal wünsche ich, ich hätte einen 3D-Drucker, aber dann würde ich wahrscheinlich auch nichts anderes machen, außer 3D-Drucken darum.
0: <lacht> habe ich mir das immer noch
1: ausgeredet. Ich habe auch gar keinen Platz. Ich habe gar keinen Platz.
0: Okay. <lacht> aber ihr könnt schon Sachen abnehmen. Egal. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Keyboard. Ähm, ist ja dann aber, ist schon richtig komplett äh, unibody, aber wie gesagt, mit einem abgefahreneren ähm, Layout muss man, glaube ich, so für sich entscheiden, ob das äh, auch produktiv wirklich äh, Sinn macht. Spannend finde ich Ich glaube, ausprobieren würde ich es definitiv mal. Ich glaube, ich nehme mal, äh, ich klaue mir mal deine Idee mit der Pappe und baue mir das mal in Pappe nach und probiere mal, ob das äh, Layoutmäßig mäßig für mich was wäre, weil spannend sieht es aus. Ist ja dann auch so, weißt du, bevor man so wirklich anfängt, ein Keyboard zu bauen, das ganze Ding als, äh, ich sage mal, Papp-Prototypen zu haben, ist natürlich schon ganz cool. Also kann man erstmal schauen, ob ja. es überhaupt äh, layoutmäßig für einen äh, zutrifft, ob es funktioniert, so wie es äh, da ist, oder halt ob es äh, überhaupt nicht funktioniert und man eigentlich eher die Finger weg davon lassen sollte und es so gar nicht bauen braucht, oder ob man es einfach nur baut, weil ja. halt es schön aussieht, geht natürlich auch.
1: Ja, gerade bei so Split-Geschichten, da gibt es ja auch die, diese Seite Split-KB, irgendwas, wo man das vergleichen kann, wie diese verschiedenen... <lacht> Genau. Splits, die werden übereinander gelegt, kann man sich zusammenklicken, welche Splits man vergleichen möchte. Und da kann man nämlich auch die SVGs runterladen, also diese Vektorgrafiken. Und das ist auch super, dann kann man sich mal so eine Hand halt praktisch ausdrucken. Also eine Seite reicht dann ja meistens. Genau. Und dann muss man ja auch nur so 16 Sachen ausschneiden und das mal reinstecken. Das ist, also ich finde das total praktisch. Also, auf jeden Fall. Okay. Bevor man sich halt PCBs bestellt und das irgendwie zusammenbaut und merkt, ach, brauche ich eigentlich gar nicht. Einfach nur, um zu gucken, was ist für seine Hand halt gut. Ja, ja. Ich bin auch so einer, der den Daumen immer gerne nach innen bewegt. Andere sind ja so, dass sie die Hand möglichst breit auseinander diese so Rüssel-Keyboards praktisch bauen, wo unten dann die, die Daumentasten so praktisch irgendwie bis zum Knie weiterlaufen. Und das geht mit meinen Händen nicht. Also bei mir hört der Daumen praktisch beim zweiten Daumentaste auf, dann in die dritte komme ich gar nicht mehr ran. <lacht>
0: Ja. Ich Aber bin das ist auch halt eher so der Freund von äh, drei Keys im, im Daumencluster. Das ist schon, schon ganz nett. Und meistens auch ausreichend. Also so, was Ergodox und ähnliche machen, und die sind, glaube ich, bei was sind die? Sechs Keys im Daumencluster? Sechs oder vier Ja, ich höre ja auch, auch
1: glaube ich, ne? mit so übereinander.
0: Genau, das ist dann einfach, einfach äh, ja, ich weiß nicht. Mein Fall ist es nicht, wer damit arbeiten kann, cool. Mir ist es zu viel. <lacht> ganz klar. Ja, ähm, das war die Klacker. Was kam danach? Es, es muss auch nicht danach chronologisch sein. Wir können auch, äh, wenn du die Chronologie so nicht mehr im Kopf hast, dann können wir das auch gerne andersrum machen. Du sagst einfach, das nächste Board Das, ja, ja, ich,
1: das nächste war, das habe ich, glaube ich, gar nicht bei mir im, im Repository. Ich bin eben auf so eine Chiffre gewechselt.
0: Oh, okay. Ja.
1: Und da habe ich die Was habe ich denn da gemacht? Die PCB habe ich geändert, genau. Ich habe so einen kleinen, äh, also ich habe auch so ein Gehäuse gemacht, so ein Stacked-Acryl-Gehäuse, beziehungsweise ich habe eine eins aus äh, Stacked-Holz, also 3 mm äh, Birkensperrholz gelasert, statt Acryl übereinander gelegt. Mhm. Und äh, ich habe die Bluetooth-PCB von äh, Mango, Mango 4, <lacht> äh, genommen und habe die mit Hotswap Sockets praktisch versehen und alle Bauteile nach oben gelegt, damit man die ordentlich bestücken kann und das nicht selber machen muss. Und äh, genau, da habe ich das Gehäuse gemacht. Das habe ich einen kleinen GB gemacht mit dem Gehäuse und dann habe ich das, glaube ich, das war meine erste große Schaffenspause. Da habe ich, glaube ich, sechs Monate habe ich dann mit dem Schiffre gearbeitet, eigentlich nur. Da war ich glücklich. <lacht>
0: Das ist das ist sehr spannend, weil da warte ich nämlich auch noch auf zwei PCBs von dem ominösen Schiffre-Board. Wurde mir auch nur Positives berichtet und es sieht auch echt abgefahren schick aus. Definitiv. Und da bin ich richtig, richtig gespannt drauf.
1: Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Es ist so ein ganz seltsames Board. Also eigentlich ist es, ich weiß auch nicht, es hat was. ne? Es ist, man guckt drauf und denkt, es ist irgendwie,
0: irgendwie so ist schick. Ja, das ist so richtig so. Ähm, das sind... Gefühlt, also ich habe es noch nicht in der Hand, ich warte immer noch auf die PCBs, ähm, aber man denkt sich so, das ist die perfekte Anzahl von Keys, es ist die perfekte ja. Drehung innerhalb dieser äh, zwei Hälften, das könnte funktionieren. ich bin Ja, es ist fast nichts, das sind irgendwie glaube ich sieben Grad
1: oder sowas, nee. aber es ist halt, also ich, ja, sie reichen, also eigentlich sind sie, also in Anführungsstrichen, eigentlich sind sie ein bisschen wenig, wenn man das so vom ergonomischen Allgemeinstandpunkt aus sehen möchte. Mhm. Wobei ich habe mein Keyboard halt, ich habe immer so, dass ich meine Ellenbogen auf der Tischkante praktisch, oder hinter, kurz hinter der Tischkante habe, dass die aufliegen. Mhm. Und mein Keyboard ist dann halt am Ende von meinem Arm. Und wenn man so weit weg ist, dann braucht der Winkel nicht mehr so groß. Ein Schiff ist da perfekt. Das passt.
0: Genau. Ja, auf die bin ich definitiv gespannt. Sehr cool.
1: Das Einzige, was mein Problem dann nachher damit war, ist, dass das Ding einfach riesig ist. <lacht> ist wieder so eins, das klein aussieht, aber in, in echten ganz schön erbrochen ist. Oh, okay. Wobei das auch wieder an dem Gehäuse und, also an dem, das Gehäuse, was in dem, äh, das Originalgehäuse, sag ich mal, das 3D-gedruckte, das ist schon recht hoch. Die Alu-Variante, die da irgendwie mal zwischendurch gemacht wird, die ist flacher, die sieht auch ein bisschen schick aus, aber es ist halt hoch. Also ich finde, das, der ganze Board ist mir zu hoch von den Tasten Oberkante her und von den Ausmaßen her ist es auch relativ groß. Das ist jetzt nichts Schlechtes, aber es war halt das, was, weswegen ich dann angefangen habe was Neues zu machen, <lacht> sozusagen. Weil es einfach, okay. das ist halt schick. Ich tippe da auch immer noch gerne drauf. Also
0: Und das, das sagt irgendwie jeder, der mal eine Schiffrinde Hand hatte, sagen alle so, oh, das ist einfach ja, ein tolles Keyboard. Und deswegen, ich bin gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja,
1: es hat so, ein, so eine Prise Magie irgendwie. Okay. Das ist, ist gut. Cool,
0: cool. Ja, dann hast du da so ein bisschen ein halbes Jahr, sechs Monate Wenigstens so kurz dein Endgame gefunden, würde ich mal sagen, wenn man das so mit diesem, <lacht> diesem Endgame-Meme auf jeden Fall äh, ausdrücken möchte. Da,
1: da habe ich dann Switch ausprobiert, ne, weil man ah, okay. Dann, okay. <lacht> irgendwas muss man ja irgendwas muss man ja haben.
0: Ja, klar, ja
1: Und Kappenprofile Kappen auch. Ja. Aber zum Glück, wie gesagt, bin ich ja ein Silent-Switch-Mensch, darum hat man nicht so viel zu probieren. Es geht
0: nicht so ins Geld. Ja, wobei, wobei mittlerweile ist es, glaube ich, doch relativ. Angeschwollen der Markt, was so Silent Switches angeht. Ähm, hast du denn so deinen dein, dein ultimativen Lieblingsswitch gefunden in der Zeit?
1: In der Zeit? Jein. Okay. Ich hatte meinen, den nicht-Silent Switch gefunden. Das okay. waren die Ceruleans. Mhm. Ich mag praktisch, ah, also taktil, linear geht, ist aber nicht mein Favorit. Ich brauche so ein bisschen Feedback. Okay. Aber nicht so viel. Also sowas wie, wie, äh, wie heißen die ganzen? T1 oder irgendwie sowas. Das ist mir zu doll. Ah,
0: okay.
1: Ähm, da genau. Die Ceruleans finde ich gut. Die, die haben genauso, so ein bisschen, die sind wie Browns, aber nicht kratzig, sondern halt so, so ticken. Mehr Taktilität, dass man halt was, ne? Aber nicht, nicht zu viel mehr. Die, die fände ich total großartig. Aber die sind halt laut. Okay. Und die Alternative dazu waren dann die von Keepworks. Uh, Tazid. Mhm. Mhm. Die fand ich richtig gut, aber da musste ich die die, ähm, die Feder tauschen. Also die, die haben, glaube ich, 57 Gramm oder sowas oder 62 gehabt und ich habe 50er reingesetzt. Ah, okay. Long. Das mhm. war gut. Aber die waren mir auch zu doll. <lacht> und jetzt, wie seit ähm, Mitte letzten, nee, doch Herbst letzten Jahres, habe ich jetzt meinen ultimativen Switch gefunden. Und der ist. Utemu. Cream Yellow mit TX50 Gramm Federn drin. Alles geloopt, inklusive Rails und allem drum und dran. Und die sind geil. Die machen okay. keine Geräusche. Ähm, Gerade genug Taktilität, dass ich das mag. Stocks sind die nicht zu gebrauchen. Für mich. Also ich, ich, die, die haben so einen sehr runden Bump, der so vorne anfängt und hinten nicht mehr aufhört. Das, ich mag das lieber so kurz und knackig. Okay. Aber wenn man die Federn tauscht und wenn man das halt alles, also dieses dieses, ne, wo dieses Rail praktisch mit loopt, dann äh, finde ich die wirklich sehr toll. Und das Schöne ist, die kosten auch nur in ich glaube, 2,50 Euro pro 10 Stück oder sowas. Also ich habe auch noch ein Budget-Switch gefunden und ich bin total happy.
0: <lacht> sehr cool. Ähm, ja, das hat neulich nochmal jemand geschrieben, das otemo Richtig, richtig gute Switches sind. Da habe hab ich so ein bisschen gedacht, so okay, ich hatte das letzte Mal Otemu Switches in der Hand. Das war vor, aber auch vor zwei Jahren gewesen sein, sowas. Und da fand ich die Stock an sich richtig schlimm. Ich glaube, ich kann es nicht anders sagen, ja. ich, fand die, ich fand die Stock richtig schlimm. Ähm, die haben geklappert ohne Ende. Alles drum und dran. Und ähm, gut, ich habe nie einen gemoddet. Ich glaube, ich habe mir mal einen Stem geklaut für irgendeinen anderen Switch. Aber das war auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich fand die immer ja, mal Diese
1: Silent Forest oder sowas, die, die waren so die Vorgänger von den, na, die Vorgänger von dem, na, wer hat diese Boba und U4, Gazef, mhm. Gazu ich habe keine Ahnung, wie man Gazu, ihn ausspricht. Genau, ja. Ja, und der hat und der hat auch diese leicht taktilen Stems und die sind glaube ich in diesem Utemo Silent Forest oder irgend sowas drin. Ja. Aber die fand ich auch grauenhaft. Also die mochte ich nicht, aber die die sind die die ähm si äh, nicht die Cream Yellow, die sind relativ neu. Ich glaube, die haben sie auch erst im November oder sowas rausgebracht. Ja. Und die sind auch pre -looped. Aber die sind echt geil. Also die finde ich echt richtig gut. Also die sind auch so, so Stock sind die halt leise, die die, die machen nicht irgendwelche komischen Geräusche, die sind echt leise und mhm. ist total super. Und es ist halt auch so diese ähm, diese Dust-Proof-Stamps, ne? diese, ja, diese rechteckigen. Beide. Genau,
0: diese Boxed im Prinzip. Ja.
1: Oder Boxed, ja genau. Und, und äh, ich find, die fühlen sich einfach, finde ich, nett an. und wie und, und Also da haben sie echt, und ich glaube das Gehäuse ist auch, ist das Nylon oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall nicht, nicht klar, ist halt irgendwie so Undurchsichtig. Also, ja, also ich finde die echt großartig. Und die haben auch eine andere Variante, die ist leichter ein ganzes Stück, von der Feder her. Die ähm, Silent Lemon, glaube ich heißen die, die sind in so einem neongrün grün gelben Colorway irgendwie. Mhm. Die sind an sich auch ganz geil. Also die die sind total toll, direkt so, wie sie kommen. Das einzige Ding ist, dass sie so ein komisches schmatzendes Geräusch machen. Okay. Und das macht mich wahnsinnig. So, Ich finde die echt total gut. Ich finde die zum Spielen mhm. so noch total toll. Aber ich, ich kann hier dieses Geräusch nicht an. Okay, wow.
0: Das ist ja, das ist schwierig. <lacht> das ist vielleicht auch so
1: ein Denk von mir, dass ich das ne? Also sonst sind die auch okay. Und die sind auch so günstig. Wow. Kann man echt nichts sagen, finde ich.
0: Das, das ist verrückt, weil ich glaube, da muss ich wirklich in die Richtung nochmal schauen, weil wie gesagt, vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren circa, wo ich das letzte Mal welche in der Hand hatte und wenn man dann so einmal so dieses ähm, diese Denke hat, ähm, der Switch taugt mir nichts, dann macht das Gehirn das irgendwie automatisch und schiebt die dann so völlig nach außen und man guckt nie wieder in die Richtung, aber ist ja klar, ich meine, die können sich auch weiterentwickeln und wenn die da mittlerweile richtig gute Switches, ja. auch wenig Geld machen, ganz klar, ähm, oh wow, da muss ich mal schauen in die Richtung, das ist spannend, weil wie gesagt, hat ja, wie neulich... ich
1: kann nur für die beiden sprechen, von den ganzen anderen, weiß ich nicht wie gesagt, die, die lauten in Anführungsstrichen mhm. nicht auf. Also, wie gesagt, also die beiden, die mag ich schon ganz gern. Cool. Ich glaube, die schaue ich
0: mir auch mal an. Sehr cool. Okay, dann hatten wir die Chiffre. Wir hatten deine Lieblings-Switches. Was kam nach der Chiffre und nachdem du deine Switches gefunden hast, die du für den Rest deines Lebens benutzen möchtest?
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich werde die wieder was darüber ausruhen. Nein, nein. Ähm, danach, glaube ich, ging das so gegen die Orthophase los, genau, da hatte ich die, ja doch, die, die Orthocade-Familie, wie sie eben genannt wurde nachher. Genau, es hat angefangen mit diesem Space Evader.
0: Genau, was ja, glaubt, der der oder die ein oder andere Zuhörerin hier auch äh, kennen sollte, weil das habe ich nämlich, ähm, in der Tat habe ich mal ein paar Leute gefragt, ob die auch Lust drauf hätten, weil ich hatte unfassbar Lust drauf. Allein wegen den lustigen Space Invaders hinten drauf. Ähm, und die haben dann da mitbestellt. Genau. Und dann haben wir uns da so ein paar PCBs gemacht. Und ähm, ja, und waren eigentlich an sich relativ zufrieden. Bis auf äh, ich. Ich glaube, ich hatte da ein bisschen was zu Mose mit dem IO-Expander, der da hinten drauf war. Der ist aber auch echt frickelig zu löten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das so nicht äh, ja, tagtäglich jetzt, macht, ist das ein bisschen frickelarbeit
1: Ja, ja. Es tut mir auch fast ein bisschen leid, Nein, aber es ist so, so Restbestände bei mir zu Hause gewesen. Die, Das sind die, genau die gleichen, die auch auf dem 3W6 drauf sind und ich habe irgendwann mal so ein 20er-Pack oder so gekauft und die lagen bei mir rum und dann habe ich gesagt, komm, die nimmst du, die hast da liegen. <lacht> es, es, äh, ja, <lacht> ja, die sind schon manchmal ein bisschen fräglich, das stimmt, wenn man es nicht gewohnt ist. Blöd. Genau, viel, ich, ich, viel Flux hilft das. ist gut
0: Genau, ich bin da auch nicht so der wirkliche äh, Held, was so SMD-Bauteile angeht. Von daher, ich glaube, ich bin da auch nicht das Maß der Dinge. <lacht> also andere hatten wohl äh, deutlich weniger Probleme als ich. Von daher nimm mich da nicht als Maß. Ist alles schon richtig so, wie es ist. Ähm, was mich da allerdings ähm, so fasziniert hat an diesem Design, ist ja ähm, du hattest es gerade schon gesagt, auch so dieses Standard Case, wie man es bei den meisten Keyboards findet. Ähm, man hat so seine sein, sein sein Case, was um das Keyboard rum ist, ähm, hat dann eventuell noch eine äh, Switchplate drin, die man reinbaut, schraubt das Ganze zusammen fertig. Ist ja bei der Space Evader zum Beispiel gar nicht der Fall. Da bist du ja komplett anders vorgegangen. Und wie gesagt, das ist das, was mich auch so fasziniert hat. Du hast ein Keyboard Case und äh, in dieses Keyboard Case hast du oben noch mal eine separate Plate eingelassen, würde ich mal sagen, was dann ähm, so einen ganz netten farblichen Akzent natürlich zum einen setzt, aber auch äh, ja, optisch komplett sieht komplett anders aus als ein Standard-Case, was man sonst bei 98% aller Keyboards hat. Also ich, ich kenne es größtenteils von äh, Vintage-Keyboards. Die haben das meistens auch so geregelt, dass du dann äh, einmal so diesen Rahmen quasi von deinem Case noch siehst, aber eben diese Blatt-Plate drauf hast. Hast du da so eher so, so vielleicht doch das ein oder andere Vintage-Keyboard als Inspiration gehabt oder ist das äh, doch irgendwie so komplett aus deinem Kopf rausgefallen?
1: Nee, Vintage ist auch nicht so. Habe ich mich nie mit beschäftigt, ehrlich ich gesagt. Okay, also mal so Vintage oder so gesehen. Es war eigentlich, also da sind zwei Sachen zusammengekommen. Die, die ganzen vorherigen Keyboards, die ich hatte, wenn man sich die Bilder anguckt, das ist alles äh, dieses leicht raue Plastik gewesen. Also das ist Nylon, dieses ähm, MJF-Verfahren ähm, gemachte, keine Ahnung. Ähm, da kann man, also die, Der Vorteil von, von MJF ist ja, dass man praktisch jede Form drucken kann, die man sich vorstellen kann. Mhm. Bei, bei so normalen FDM-Druckern muss man ja sich Gedanken machen, dass man irgendwie eine ebene Fläche anfängt und dass man von da aufbauen nach oben hin drucken kann. Dann kannst du keine Überhänge machen oder keine zu großen und man hat da so bestimmte Beschränkungen. Und MJF ist halt das Nette, da kannst du machen, was du willst, das druckt da und das kommt dann so raus, wie es ist. Es sei ein Jealousy, verbockt es wieder und du kriegst halt irgendwie was komplett ist oder so. Aber ist halt so. Und bei diesen Spacey-Werder hatten Sie gerade angefangen, ähm, Resin-Druck anzubieten, was praktisch die, die Vorteile von dem MJF hat, äh, MJF hat, dass man halt drucken kann, was man will. Aber die Materialanmutung ist halt total cool, weil es ist total glatt. Das ist irgendwie wie so, so ein Spritzgussteil fast. Also man sieht keine Layer drin. man das ist das nicht rau, das ist glatt. Das ist total cool. Irgendwie. Und kostet dazu noch irgendwie ein Drittel oder so. Also so ein Gehäuse zu drucken. Kostet irgendwie ein Bitversand oder was ich. Lass mich lügen. 20 Euro. Also nichts. Aber es gibt halt nur in Schwarz. Oder in Weiß. Was ja auch ein bisschen langweilig ist. <lacht> Und darum habe ich dann halt mir überlegt. Ja, ich hätte gern irgendwas, ja, genau, so einen farblichen Akzent. Und dann habe halt, ich da irgendwie. Äh, es gibt ja diese Acryl-Stack-Cases, wo ich auch eins gemacht hatte fürs, fürs äh, Schiffre vorher. Und ich fand, da, da hatte ich auch aus ähm, matten Acryl, das ist ein total edles Material. Also es fühlt sich total toll an, hat keine Fingerabdrücke, es glänzt nicht, es ist matt, es ist, hat so eine leicht raue Oberfläche, es fühlt sich total gut an, sieht total nett aus. Und ich, ich wollte das halt haben, aber in, nicht in so einem stack -Gehäuse mit Schrauben durch und irgendwie sowas, sondern halt ja, in so einem normalen Gehäuse. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann machst du es halt so, dass du dann zwei, drei Millimeter oben einsenkst. Das kommt reingesetzt, macht Pressfit, theoretisch. Manchmal klappt manchmal nicht, je nachdem, wie die Toleranzen halt sind. Ich habe das meistens jetzt mit Doppelseitigem Klebeband einfach, dann hält das auf. Ja, und das hatte ich dann für das Case entsprechend so halt gemacht. und das ist auch also ich, doch,
0: es sieht echt nett aus. Das, das ist sehr, sehr schön, ja, definitiv. Und was was natürlich an dem Board auch so auffällt, ist, ähm, es ist klar, einerseits autolinear, aber du hast ähm, in der Mitte, du hast, kann man das als Triple-Split-Spacebar bezeichnen, oder? Du hast ähm, eine gesplittete Spacebar und noch einen One-Unit-Key in der Mitte. Ist aber doch gar nicht alles, sondern du setzt das Ganze noch um, äh, wir haben es vorhin besprochen, 0,12 Units nach unten.
1: Nee. Das sind 0,25.
0: Ach, das sind 0,25. Das sind 0,2. Ah, okay.
1: Oder lass mich liegen. Kann auch sein, dass es. Müssen wir jetzt ausrechnen. ja. Ne? sind das? sind. Also, ich habe hier auf dem Bild im, im GitHub sind das, glaube ich, da glaub habe ich äh, vier Tasten. Sind das ist 1, 2, 3, 3,5, 5,5. Ja, genau. 0,25.
0: Genau, und das ist einfach so noch mal 0,25 nach unten abgesetzt. Und das ist äh, eine ziemlich spannende Idee. Und das macht ja so ziemlich jedes von den vier Keyboards in dieser Familie drin, in den Autocades. Ähm, wie kommt man zu der Entscheidung? Weil eigentlich, man sieht ja bei autolinearen Keyboards doch immer sämtliche Rows wirklich direkt aneinander oder aufeinander aufgebaut, sagen wir es so, ohne Abstände dazwischen. Aber hier hast du immer die komplette, äh, ja, kann man allgemein sagen, die Spacebar nach unten abgesetzt. Später dann auch noch äh, Modifier und den, äh, den Cursor Cluster, sehe ich da gerade. Genau, ähm, wieso? Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dass er äh, so ein bisschen nach oben.
1: Weil ich wollte, dass mein Board nicht aussieht wie ein Plank. Ah, okay. <lacht> äh, ich fand Otto schon immer total spannend, also so frei vom optischen. Kommt der Ingenieur wahrscheinlich auch wieder durch? Und ist alles gleich, ist es sortiert und so. Das ja, ist schön symmetrisch. Das nicht so wild ja. durcheinander. und ähm, Nebenbei kommt man von den Tastenkappen. Her. Ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn ich kein base kaufen muss, sondern also so Alpha und ein paar space und dann bin ich zufrieden. Mhm. Und meinem Layout auch, auch geschuldet. Aber bei Auto ist es ja auch, man kriegt ja so Auto-Kits auch relativ günstig, sage ich, ich mal. Darum fand ich Auto schon immer so spannend, aber ich. Die meisten Boards, die man so sieht, mit Ausnahme vom Lumberjack und äh, den Lumberjack ohne Nambo irgendwas russisches, works oder irgendwie so, ich weiß ja. gar nicht, wie der heißt, die ja denn ähm, in der Mitte praktisch Through-Hole-Komponenten unter so einem Acrylschicht haben, dass man die sehen kann und dadurch sind die, die, die Alpha-Cluster für die rechte und links der Hand halt praktisch ich glaube, drei Uhr auseinander. Mhm. Aber sonst ist es halt immer das Plank, ne? Also zwölf mal vier Tasten, einer Tasten in der Mitte, und zwei U. Und das war's. Also generell. Von vielen Keyboards, ja. Ich wollte halt irgendwie ein Auto machen, was spannender aussieht. Also halt irgendwas anderes machen, und so. Und da habe ich ein bisschen rumprobiert, was man so machen kann. Und dieses, dieses in der Mitte, dieses Spacebar runtersetzen, das fand ich optisch eigentlich ganz schön und es ist auch nicht unpraktisch. Also den Daumen ein bisschen runter, es also, schafft ein bisschen mehr Platz. Ich fand das auch bei diesen Ortho sonst, dass äh, meine Daumenspitze mit meinem Zeigefinger manchmal so ein Konflikt kommt, ne, wenn die direkt aneinander sitzen.
0: Mhm. Okay.
1: Je nach Tasten, Kappen, Typ. Naja, und dann habe ich halt gesagt, okay, dann das nach unten gesetzt, das sah ganz cool aus und dann ja kam da irgendwie auch dann dieses äh, wie nennst du das Board? Und dann, ja, das Space ist ja praktisch evaded, die Alphas. Darum heißt es halt Space Evader und nicht ah, Invader. Ja. Ah, und dann okay. hat sich der Rest halt von cool. dem Board so irgendwie ergeben. <lacht> und damit hat sich halt irgendwie auch diese Familie nachher entwickelt, dieses Ort. Okay, Kate, da haben wir im Discord in, äh, rumgespaßt.
0: Ich, ich finde es immer so, so, ja. so toll, wenn es dann irgendwie Klick macht im Gehirn, wie äh, Leute zu den Namensgebungen von den Keyboards kommen. Das, den Moment habe ich gerade und ich liebe diesen Moment. Das ist sehr cool. Genau. Ähm, ja, passend zur Space Evader gab es dann auch die äh, Breakout. Die ist ja eigentlich die Space Evader, nur dass du die äh, ja, den Alpha Cluster im Prinzip in der Mitte auch nochmal so ein bisschen auseinandergeschoben hast. Um, ich rate mal, wie der ja, will, 0,5 Unit. So gut. Ah, die warte sagen mal, das,
1: kurz. das muss ich aufmachen. Äh ich glaube, es war ein bisschen mehr. Obwohl, nee, es könnte auch 0,5 gewesen sein. Ja, das waren äh, diese ganzen, also diese author sind ja vier Boards. Genau. Praktisch. Sind noch, das Kong ist nachher irgendwie dazugekommen, aber die vier waren eigentlich die ursprünglichen vier. Die habe ich auch innerhalb von, lass mich lügen, ein Monat oder sowas habe ich die komplett. Fertig gehabt. Oh, okay. Weil das, das das Frogger, was wir noch später drüber reden, das, das war eigentlich gedacht als Geburtstagsgeschenk, äh, nee, als Weihnachtsgeschenk für einen Verwandten von mir. Mhm. Der wollte das irgendwie verschenken. Und darum musste ich das irgendwie fertig kriegen. Und dann hatte ich halt mit diesem rumgespielt, dass das Frogger ist praktisch nur unten die die unterste Row abgesetzt von den Alphas. Also es ist halt praktisch ein Orto, nur dass die untere Reihe 0,25 u nach unten gesetzt ist. Das war so die Idee, halt ein Auto für normale Tastaturbenutzer, ne? weil du dann 12 U direkt nebeneinander hast und ja. dann kannst du halt außen den ja, wie so ein Plankheit halt benutzen, nur dass es halt ein bisschen netter aussieht. Ähm, jetzt habe ich auch das Auto-Kate gefunden. Und da hatte ich halt ein paar im Discord auch ein, ein bisschen da habe ich genau das äh, Space Evader gezeigt und habe dann halt ein bisschen was ich so als ähm, Ideen sonst noch so hatte und da war halt dieses ähm, das Breakout auch mit bei und das fand, äh, das fand mehr Anklang als das Space Evader mhm. und ähm, ja ist dann, dann habe ich gesagt dann mache ich das auch genau das sind 0,5 0 u dann hast du unten nämlich auch in der Spacebar 6U. Dann kann man da auch theoretisch äh, eine 6U Spacebar reinsetzen. Das unterstützt das auch. Das wird natürlich auch Sieht auch sehr gut aus. Sieht richtig gut aus. Aber ist für mich zu unpraktisch. <lacht> aus. Aber
0: es sieht, glaube ich, richtig, richtig gut aus. Auch das Foto, was du in deinem ähm, GitHub drin hast. Du hast im Prinzip auch das Case wieder so, dass man ähm, in der drauf sich den Rahmen vom Case sieht. Und dann äh, ist da eine Stahlplate drin. Das sieht unfassbar, unfassbar schick aus.
1: Das ist auch wirklich gut. <lacht> das ist, es fühlt sich, es also macht halt Gewicht. Es ist 3 mm Stahl ausgeschnitten, so äh, ausgelasert. Ähm, ist schön. Habe ich auch nicht mehr. Sport. Und was ich auch ganz das spannend finde, ist auch weiter
0: Ich bin zu langsam. <lacht> was ich ganz spannend finde, ist die Anordnung von den Cursors. Du hast auf der linken Seite die untersten zwei Keys sind äh, hoch und runter und auf der rechten Seite nach links und rechts. Das ist eine interessante, ähm, eine interessante Anordnung. Benutzt die du das so?
1: Es sind keine Cursor. Das sind keine Cursor? Meine Cursor sind... Nee, meine Cursor sind ähm,
0: hast du die auch eine separaten Was habe ich denn da
1: Tasten drauf? Ach, das ist CAM, das ist Konec, äh, genau, auf u n -E -I. Also Ich weiß gar nicht, was denn das übersetzt in, in normale Tastaturen. Äh, IKJL.
0: Ah, okay. Müsste
1: das sein. Okay. Also auf dem Layer drunter mhm. habe ich das. Ähm, okay. Die die Pfeiltasten sind äh, links ist Lautstärke hoch, Lautstärke runter. Ah, okay. Und rechts ist äh, Track vorwärts, Track rückwärts. Ich habe kein, die Tasten sind eigentlich über. So für, für mein Layout. Mhm. Ich brauche meine Alphas und meine drei Tasten. Das ist bei jedem Layout, was ich mache insgeheim ist das immer der, der zugrunde liegende, das zugrunde liegende, Out. alle Tasten, die extra sind, muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Meistens fällt mir der Phönix ein. Aber die beiden da unten, das ist, das habe ich mich dran gewöhnt, das finde ich ganz praktisch, dass ich so direkt Tasten habe, um halt, äh, lauter, leiser, wenn ich beide Tasten für Lautstärke drücke, dann mutet er halt. Und ja. rechts, wenn ich beide Tasten für vor und zurück drücke, dann hört er halt auf zu spielen. Das, ja, das ist ein Stop-Track, so. Das, dafür benutze ich sie. Und, äh, da diese Körper tasten ja sowieso immer bei diesen ganzen Kits mit dabei sind, ähm, ja, habe ich die halt genommen, weil die passen da unten hin. <lacht> genau. Also das ist doch eine coole Lösung. Und Breakout halt, weil das äh, die, die Alphas auseinander breaken. Und unten
0: das also ist auch so ein Pedal. Ja, genau. Da muss ich auch direkt dran denken. Also die Breakout ist mir leider äh, erst nachdem ich die äh, Space Evader PCBs bestellt hatte, über den Weg gelaufen, weil sonst wäre ich, glaube ich, auch auf die gegangen, weil ich dann doch nochmal so ganz spannend finde, äh, mit diesem mit diesem Break in den Alphas drin. Das ist nämlich echt richtig, ein richtig schickes Board. Vielleicht kriege ich das irgendwie auch nochmal hier äh, irgendwo her. Muss ich mir mal doch doch noch mal PCBs drucken lassen. Du machst ja alles Open Source, habe ich gehört. Ich kann mir da einfach die PCBs, die PCB-Files rausziehen. Und ähm, ich habe
1: alles Open Source und bei den Meisten habe ich auch ähm, PCWA, also Production Files, so also Gerber, und äh, dass man die auch bestimmen lassen kann. Und dann genau. den von der Lizenz her habe ich auch immer alles komplett äh, frei und offen. Also, die ist, ich habe hier äh, Open Source versus CERN, Open Source Lizenz, permissive. Also, im Endeffekt kannst du dann machen, was du willst. Du kannst es ändern, du kannst es äh, drucken, du kannst es verkaufen. Das ist mir völlig egal. Du kannst machen, was du willst. Es ist komplett offen.
0: Apropos verkaufen. Um, es gibt ja hier im Podcast immer einen Shop, der ab und zu genannt wird und zwar Keycaps. Um, da habe ich gesehen, die 3W6 ist um, da auch gelandet vor einiger Zeit. Hast du hast du Kontakt ja. zu Ben? Ja. Ist das alles äh, mit dir zusammen entstanden oder ist das äh, rein über die li freie Lizenz, wo äh, du auch sagst, verkaufst, mach damit, was du willst? steht ihr im Kontakt?
1: Nee, ben, ben hat schon, also meistens Fragen gewollt, also Ben hat auf jeden Fall gefragt, <lacht> da hatten wir auch so, so ein bisschen Diskussion, weil er hat ein paar Änderungen noch gemacht, also die neue Variante ist ja von den äh, na, Keep Supply Leuten, von, ich glaube Connor ja. hat die gemacht, okay. die, die aktuellste, jetzt hat das, die haben die umgebaut auf RP2040 mhm. statt des Ad megas ähm, Nee, das hat er ja alles so gefragt, ob er es machen kann. Von der Lizenz her kannst du machen, was du willst. Aber nett, dass du fragst. <lacht> genau.
0: Gehört natürlich zum guten ja. Ton, finde ich. Also das, ich finde es ein bisschen frech, sich da irgendwie ja. einfach pcb files ähm, zu klauen und die dann zu verkaufen. Also gab es, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja, einen schwierigen Fall in Japan irgendwo, weil ich glaube, da sind auch irgendwo Geist-PCBs aufgetaucht, die irgendwie nicht vorher mal gefragt wurden, ob das okay ist, dass die verkauft werden. Und das ist so ein bisschen schwierig. Also Ich finde es ich einfach ähm, frech und ja, ein bisschen unhöflich, weil ich meine, wenn da schon jemand arbeitet, ja, dann kann man auch nachfragen, ob das okay so ist.
1: Ja, schon. Also ich, also ich habe das bewusst praktisch so offen. Also ich hatte kurz überlegt, ob ich das so mache, dass man ähm, naja, wenn man Veränderungen macht oder so, dass das dann halt ja, auch offen sein muss oder sowas. Aber ich habe dann immer gedacht, naja, wenn ich das so mache, da müsste ich ja eigentlich auch Zeit dafür investieren und, und auch dafür, naja, dafür sorgen. Also wenn ich sowas sehe, dann müsste ich mich ja darum kümmern, vielleicht um den anzusprechen. Da habe ich keine Lust drauf. so Und im Endeffekt ist es mir, also ich, ich verkaufe die Sachen nicht. Ich bin eigentlich immer froh, wenn, wenn sich irgendjemand findet, der das macht, also die Mühe auf sich nimmt, da Sachen zu bestellen, das zusammenzustellen und das irgendjemandem irgendwie in die Hand zu drücken. So. Ich habe da keine Lust mehr dazu. Ich habe ein paar GBs gemacht, das ist mir das ist mir zu stressig. <lacht> okay. Und wie sage ich ähm, ähm, ja. Also ich habe es bewusst so offen und frei. Also wenn mich jemand nicht fragt, dann bin ich dem nicht böse. Also okay. ich, das ist komplett offen. Das sollen die Leute machen, was sie wollen. Das ist <lacht> ja, also ich bin da einfach so. Ich habe ja auch alles, also ich habe auch die 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 Case, also ich habe nicht nur die PCB-Sachen, die, die man sich angucken kann und äh, oder die nicht die Protracted-Files, sondern die, die KeyCut-Files, ne? wenn jemand da was ändern möchte oder sich das da rauskopieren möchte, kann er das gerne tun. Und die Case-Files sind auch äh, darum auch FreeCut, ist ja auch ein offenes, also eine, eine freie Software, die, die sich jeder laden kann und angucken kann. Ich habe mich explizit gegen diese Fusion-Sachen zum Beispiel entschieden, weil das halt irgendwie so ein geschlossenes System ist, wo man nicht rauskommt. Ähm, und äh, ja, das ist äh, schon so bewusst gewählt worden, halt auch, dass man sich, auch wenn ich in FreeCard nicht besonders gut bin und äh, man vielleicht mich, mich als Vorbild nehmen sollte, um sich diese Files zu nehmen und einen Workflow daraus abzuleiten. Aber ich möchte den Leuten halt schon die Chance geben, dass sie sich das angucken können, was da gemacht wurde. So, um davon dann halt zu lernen. Oder um es sich zu nehmen, äh, ihr Logo drauf zu pflanzen und das irgendwie für 2.000 Euro auf äh, Etsy zu verkaufen, weiß ich nicht. Das, was jemand machen möchte, dann alle ja, Freiheit für ihn. Okay,
0: okay. <lacht> ja, also. Ja, also das, das habe ich auch gemerkt, so, weil äh, wirklich einfach, hast du relativ selten, dass es irgendwie so ein Komplettpaket ist, gleich mit Case-Files und allem drum und dran. Das fand ich sehr, sehr angenehm, gerade bei der Space -E Vader. Ich habe mir dann auch gleich zwei Cases bei einem äh, Bekannten drucken lassen. Sehr, sehr angenehm, wenn man alles an einem Ort hat. Sehr schön. <lacht> genau, das war die äh, Breakout. Dann gibt es aber noch so ähm, den eigentlichen vierten im Bunde. Und das ist ja die Dictac. Von der hatten wir es noch nicht. Und die Dictac, die ist nochmal so ein kleines bisschen ähm, noch ein kleines bisschen anders als die, die anderen steh drei. Die stehe ich optisch und. total. Bitte?
1: Die, Auf die stehe ich optisch total. Also ich ich liebe das, dieses Optische. Ich, mhm. ich, ich muss es. ja sagen, ich spiele
0: ja ich habe keinerlei Ahnung von KaiCat, ich habe keinerlei Ahnung von 3D-Design, aber ich spiele ab und zu mit dem Gedanken, vielleicht doch mal irgendwie äh, mich da mal reinzugraben und mal selber ein Keyboard zu designen. Irgendwann mache ich das mit Sicherheit auch noch. Es ist noch nicht absehbar wann. Aber lustigerweise ähm, bei mir läuft es auf eine Split raus, die relativ oder relative Ähnlichkeiten zu dieser Dick-Duck hat. Das fand ich sehr amüsant, weil ich gedacht habe: so, aha, okay. Ja, in der Tat. Also einerseits, also. Man muss sagen, meine Idee wäre, das Ganze um 180 Grad gedreht und das, was du da abgesetzt hast, einmal die Cursor-Tasten rechts und die Modifier links, hätte ich oben drüber gehabt. Quasi. Aber ich bin da auch bei noch ah, keinem okay. finalen Design. Aber ich fand es witzig, ah. dass dieser Ansatz hier exakt der gleiche ist, nur nach unten. Ja. Das fand ich sehr spannend. Deswegen hat die mich, glaube ich, auch ganz so gecatcht. Okay, auch das ja. mit das Keyboard. Hier ist der Ja, ich
1: fand das auch total...
0: Genau. Also ist im Prinzip eine, auch eine ortholineare, auch mit dem äh, Alpha-Block wieder Richtig. gesplittet. Ich rate, wieder 0,25 Units in der Mitte auseinander. Exakt. <lacht> so langsam kriege ich ein Auge dafür. Dann hat es ähm, links ja. und rechts in den obersten zwei äh, Rows jeweils zwei abgesetzte Tasten, auch wieder mit äh, 0,25 Units Abstand. Und unten rechts und links äh, immer jeweils fünf Tasten auch wieder abgesetzt mit 0,25 Units und eine riesen Spacebar mit was sind das, 6,25 dann? Ja, 6,25. Das sind 6,25, ja. Genau, und das ist ein ziemlich, ziemlich cooles cooles Design. Alles schön schön separiert. Cursor-Cluster für sich, der Modifier-Cluster für sich, die zwei separaten Tasten links und rechts für sich und der ganze Alpha-Block, beziehungsweise der auch nochmal mal aufgesplittet in zwei Teile. Es ist ein sehr, sehr schönes Keyboard, so wie du sagst.
1: Da war jetzt halt die, die, diese Idee von dem, ne? wie kann ich dieses ortho praktisch spannend gestaltet, so auf die Spitze getrieben ist. Ne? Alles wirklich in diesen separierten Blöcken, aber trotzdem symmetrisch. Okay. Also ich, ja, finde ich schon ganz, ich mag das, aber ich habe es auch nicht mehr. Also ich habe es, äh, weiß auch
0: nicht.
1: <lacht> Es waren wieder so viele Tasten, die ich nicht brauche. Ne? Also alles, was äh, auf dem, also alles außer die Alphas und die Spacebar, äh, der ganze Rest ist so, hm? was mache ich damit? <lacht> Und dafür war es dann wieder relativ, äh, also, die, die, breit, ne. Das sind ja 12 U plus ja. 1, 2, 3, nochmal, also praktisch 13 U fast. Das stimmt. Natürlich. Hatte schon ein schönes Gewicht und äh, Präsenz auf dem Schreibtisch, aber es war mit dem einfach zu groß. Okay, ich glaube, da du ist auch musst das bisschen Schöne. Bisschen da habe ich jetzt so mattes Acryl in drin noch, ne? mhm. das auch, sieht auch
0: sehr, 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 sehr angenehm was. aus.
1: Ich und glaub, ich habe die Spacebar natürlich auch nicht als einzelne Spacebar nutzt, sondern ich habe sie dann drei aufgeteilt. Ah, okay. Das verrate ich nur hier im Vertrauen. Aha, ganz, das ganz war cool. nur fürs, fürs Bild.
0: Ah okay. <lacht> ich glaube, du musst ein bisschen was an deinem äh, Designfindungsprozess ändern, wenn jedes Mal Keyboards rauskommen, die zu viele Tasten für dich haben.
1: Ja, ist komisch, ne? <lacht> nee, aber Manchmal mache ich auch so, so Nebenboards.
0: Aber solange da so so wunderschöne Keyboards rausfallen, ist das ist das super. Genau, und dann gibt es ja eigentlich noch so den offiziellen, inoffiziellen, ist ja gar nicht der offizielle, der vierte im Bunde, oder der fünfte im Bunde, ist ja gar nicht der vierte, der fünfte im Bunde. Und zwar die Kong. Richtig? Die kam erst später hinzu. Genau. Zu den, äh, später. Genau. Autocades. Äh,
1: richtig. Und die Kong war dann praktisch, dass ich die Frogger eigentlich ganz gerne mobbte. Das war die, wo nur die untere Reihe abgesetzt war. Mhm. Ähm, aber ich, ich benutze ja nicht mit äh, Modifiern außen, wie gedacht, sondern ich habe ne, ich, ich hab diese zwei U in der Mitte als Abstand zwischen den Händen, um halt das ein bisschen angenehmer zu tippen zu machen. Und habe da halt äh, Modifiers sind es nicht äh, Makros. Praktisch. Okay. Die habe ich dann halt abgesetzt, indem ich es leicht nach unten gezogen habe.
0: Und das sieht total Also 0, 2, aus. 5.
1: <lacht> ja, schon ich finde es ganz schick <lacht> ich, also es Gott, ist aber äh, nicht gesagt, das ist das, schick, ist interessant ja. Nee, nee. <lacht> habe ich auch nicht so verstanden <lacht> äh, das, das Interessante ist bei dem diese zwei Daumentasten in der Mitte unten die ihn auch unten versetzt das ist total cool weil das dem diesem, diesem Radius vom Daumen praktisch mitgeht die sind total angenehm zu, zu erreichen also es, es ist nur ist ein winzig klein also ein Achtel Achtel 2, irgendwas Millimeter. Aber es macht echt viel aus. Es gibt ja noch davon die Abwandlung, die dieses Shonky Kong mitten, Das ist praktisch das Kong nur mit einem ähm, in der Mitte. Mhm. Und da habe ich die, diese Makrotasten leicht nach innen versetzt. Also die haben nicht den, den, den Versatz so wie sie zusammen. Und dadurch rutschen die in Achtel nach oben. Und die sind sehr viel schlechter zu erreichen.
0: Ah, okay. Was ja, 4 ja, Millimeter ausmachen. Genau. Definitiv. Also ich habe es gerade zum ersten Mal wirklich so drauf geschaut, dass ich das jetzt auch verstehe. Ich meine, natürlich, du hast den Absatz von der von der äh, untersten Reihe. Den ziehst du dann im Prinzip zusammen mit diesen äh, Makrotasten oder mit diesen Funktionstasten. Ah, okay. Und dadurch ergibt sich dann der Absatz. Verrückt. Wow, das sind Details. Ich bin beeindruckt. Und Wie kommt ist, man da drauf? Und die
1: Kong ist auch ist mein, mein Daily. Also das benutze ah, okay. ich jetzt seit, wann habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, Januar, oder? was sagt das denn hier? Vier Monate. Ähm, und das ist, äh, also das ist total toll. Ich, ich bin ja auch dann äh, von, von diesem ZMK weggekommen und äh, bin jetzt auf Weil QMK. Und äh, also die, dieses, die Bequemlichkeit möchte ich nicht mehr missen. Ähm, also auch mit diesen äh, Makrotasten in der Mitte und so, dieses, ich brauche für irgendein Programm oder sowas jetzt irgendwie eine bestimmte Tastenkombination, machst du einmal Weil auf, legst es auf die Taste in der Mitte und hast es halt direkt und funktioniert super. Oder zum Spielen kann man schön die Nummern-Tasten in die Mitte legen und so, kommt die gut erreichen. Das ist ein total praktisches Board. Äh, hat auch eine schöne Größe, ist so super transportabel. Und das Case ist ein bisschen anders als die anderen ähm als die anderen auto -Cade. Die auto sind ja, äh, hatten wir schon gesagt, das Oberteil, Unterteil, hat einen Tippwinkel von, lass mich lügen, fünfeinhalb Grad und äh, das Ding ist unten offen, also das Kong ist unten offen. Das ist praktisch nur der Rahmen. Also es, äh, es hat auch nur die Höhe, das ist praktisch liegt, die, die Unterseite von den Hotswap-Socken nicht auf dem Tisch. Ich habe jetzt wieder einmal Neopren untergeklebt, einfach nur. Das ist eigentlich nur eine Verkleidung für die, für die PCB. Und, ähm, aber dadurch ist es halt so flach, wie es eigentlich nur geht für NX. Also du kriegst, kriegst das nicht flacher hin, nx tastatur zu machen. Ähm, Macht es auch einfach, weil du nur ein Teil drucken musst und du hast nichts, was da irgendwie verbunden werden muss und so. Und ähm, es ist halt flach. Und dann ist es, äh, kommt mir entgegen. Ich mag das eigentlich ganz gern. Darum hat sich das jetzt so etabliert als das äh, praktischste Board, was ich bisher gemacht habe. So für mich. Das, ist das. Ich kann auch noch sagen, warum es Kong heißt. Gerne. Ja. Willst du wissen, warum es Kong heißt? Ja, gerne. Wegen des Versatzes. <lacht> ich hatte irgendwie im Kopf, ich meine, es war auf dem NES, gibt es Donkey Kong, das Spiel. Und irgendwann springt dieser Gorilla oben auf so ein Ding rum und stampft so ein Haus in der Mitte ein.
0: Ja, und es versetzt alles so... Das, das alles, tut, ein alles ein Stück so, nach unten. Und genau. Daran musste
1: ich danken. ich wollte ich immer ein Bild machen, wo oben so ein Donkey Kong praktisch Ach, da auf diesem okay. kleinen Versatz ist. Und darum hieß, warum habe ich es halt Kong? genannt Und äh, logischerweise das Größere dann halt Shonky Kong als Wortspiel. Yes, cool. Das sehr ist... Cool. Äh,
0: Aber passt doch noch gut in die ganze AutoCade-Familie. Gesagt, ja, es ist sehr praktisch. Ich liebe gesagt, diesen das Moment, wenn so Klick im Kopf macht. <lacht> das, ist, das ist sehr gut. Sehr gut. Wunderschön. Ja, ähm, das war die AutoCade-Familie mit unfassbar guten Boards. Dann habe ich allerdings äh, noch was gefunden bei dir. Und das ist dann wieder eine Split. Und bevor ich mich jetzt äh, wahrscheinlich blamiere, wenn ich sie ausspreche, darf ich dir den Namen überlassen. <lacht> Aber es ist mal wieder eine Split. Und da bin ich jetzt neugierig drauf, was du dazu erzählen hast.
1: Das ist das Lüt und Lüt.
0: Genau. Das Lüt und Lüt. Ähm,
1: ich hatte mal wieder Bock auf den Split. Und ich war gerade in einem Auto ähm, Fieber, wie man vielleicht <lacht> merkt. Und dachte ja, ne, das Kombinieren aus diesem, wie mache ich das spannend und mit dem abgesetzten und so. Und dann kam ich auf dieses <lacht> Layout. Ich meine, im Endeffekt sind es ja nur die äh, 3x5- Otto pro Hand plus zwei Daumentasten. Ich weiß nicht, was das sind. 1,5 und ein mm, um einen mm versetzt. Und dann habe ich, äh, das habe ich irgendwie auch in Inkscape gemacht und dann habe ich diese Außenformen gemacht. Ich wollte so ein bisschen was Retro-Futuristisches irgendwie machen, irgendwas, ne, was nett aussieht. Ähm und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch wieder ein Discord hatte ich gezeigt, dass ich das irgendwie vorhatte. Das, dann, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, es war 3.14, der irgendwie rumalberte, dass man da ja eine coin -Cell reinbauen müsste, könnte. Ich mhm. kriegst du nicht mehr zusammen, was das war. Da habe ich mir gedacht, jo, das ist eigentlich eine coole Idee. Und dann habe ich das Ding auf Coin-Cell gebaut. Was eine echt blöde Entscheidung so hinten rein war, weil das echt ein blöder Aufwand war, das alles zu machen.
0: Okay.
1: Aber ähm, genau, es ist äh, vom Prinzip her ist es genauso aufgebaut, wie das, das Kong das ist auch nach unten hin offen. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Verkleidung für den PCB. Unten kommt ein drauf draufgeklebt. Ähm, ja. Aber es ist äh, sehr schön geworden. Äh, Deadcat hat mir das äh, Gehäuse gedruckt und dieses. Äh,
0: Knallegelb, das war einfach großartig mit dem das, das sieht einfach gut aus. Ja, das sieht sehr, sehr schick aus. Das hat so ein bisschen so also ein 70er-Jahre-Vibe. Ein bisschen funky.
1: Ja, genau. Oder 60er-Jahre Sci-Fi-Film. Ja, ja, genau. Hat auch irgendwie ja. es erst überlegt, das sieht aus wie so ein Uh, unergonomischer Handblaster von so einem 60er, Stimmt, weiß ich, ja. Star Trek oder sowas. Ne? Die haben ja auch diese komischen Formen, die keiner benutzen kann.
0: Und gerade mit dieser Coin-Cell, die da rausguckt. Genau. Diese großen Glaskugeln über den Köpfen statt äh, wirklich funktionierender Raumanzüge. Ja. <lacht> Stimmt, das ist sehr, sehr, sehr sehr, richtig. Das ist cool. Ja. Um, ist komplett Wireless, oder? Das ist Wireless, ja. Genau. Stimmt.
1: Ähm, genau. Und läuft auf Coin-Cell und hat, ähm, nutzt auf den den ZMK, was weiß das inzwischen offiziell ist, ich hatte es damals noch aus irgendeinem Branch, dass man Dongle benutzen kann. Normalerweise kann man bei ZMK hat man immer eine Seite, die, die der Master sozusagen ist, und eine zweite Seite, die Peripherie ist. Und die Peripherie sagt immer nur, wenn irgendwas kommt und schickt das an den Hauptdings und der Hauptteil, der macht halt dieses ganze Matrix und umrechnen in Keycodes und das wieder zurückgeben an PC und so. Und da ist das Problem, dass der, also Problem, aber ähm, das, die im Peripheral-Mode brauchen die irrsinnig wenig Strom. Also so periphere Seite mit dieser coin cell hält ungefähr drei Monate, vier Monate. Und der, der, der Master hält fünf Tage oder so.
0: Mhm.
1: Und bei äh, diesem Dongle-Mode kann man halt zwei Peripheral an einen Master machen, dann kann man halt den übrig gebliebenen, äh, weiß ich nicht, so einen Xiao oder sowas nehmen, den direkt an den Rechner stecken. Das heißt, der, der hängt halt am Strom vom Rechner. Und die beiden anderen Handteile sind halt per Hand und halten dann halt auf so einer Coin-Zelle drei Monate.
0: Das ist ziemlich komisch. Cool. Und
1: man kann äh, <lacht> die PCBs, da habe ich mir Mühe gegeben. <lacht> also nicht, dass ich mir mit den anderen keine Mühe gebe, <lacht> aber ich bin eigentlich so, ich bin eher so ein praktischer ähm, also, wenn, wenn manche Leute sieht, was die an, an Artwork da auf ihre PCB drauf machen oder so, das finde ich schon krass. Oder wie, wie die ihre Sachen routen und mit irgendwie, dass man da was sieht. und, wir ist nicht viel Aufwand mit gerundeten Traces und all sowas? Mache ich alles nicht. Wenn da, es soll funktionieren und dann ist gut. Also, ich, ich wurde auch ein bisschen angesteckt davon, Ich habe ein bisschen so Silk Screen nett gemacht und so. Aber bei denen hier war dann auch, dass die, die Coin Cells, gehen sowohl als äh, normal gekaufte Coinsets mhm. als auch äh, wieder aufladbare. Dachte ich mir im ersten Moment, es ist ja total cool, dass man beides nutzen kann, bis mir aufgefallen ist, dass die zu kaufenden 3 Volt rausgeben. Und die anderen sind normale Depots, die laufen auf 3,7 Volt. Mhm. Das ist erstmal nicht das Problem, kriegt man schon irgendwie hin. Aber diese Lipos dürfen nur bis 2,8 Volt entladen werden, weil wenn man tiefer entlädt, dann sind sie halt kaputt und kriegst sie nicht mehr geladen. Aber die gekauften kannst du bis 2 Volt runter entladen. Musst du sogar, damit du die ganze Leistung da rauskriegen kannst. Mhm. Sonst hast du, wenn du das auch nur bis 2,8 machst, dann bist du bei, was kriegst du da raus, die halbe Leistung ungefähr. Aber die halbe, einen halben Strom. Mhm. Und da muss man schon ein bisschen tricksen, dass das dann alles so. Ach so, genau, die Ich habe keine Traces benutzt bei dieser PCB das sind alles In Keycard, also wenn du so PCB machst ähm, gibt's es äh, Filz nennt sich das Das ist halt praktisch, da gibt nur einen Bereich an und der Bereich wird mit Kupfer gefüllt und das hat ein bestimmtes Signal Und normalerweise nutzt man halt um einen Punkt mit dem anderen zu verbinden Traces Das sind halt so dünne Kupferleitungen die man halt dann routen kann und ich habe hier es so gemacht, dass die Oberseite nur so Zonen hat, die, die horizontal ausgerichtet sind. Das sind praktisch wie, kannst du dir vorstellen, wie ganz viele kleine Blöcke, die nebeneinander sitzen, mhm. horizontal rüber. Und auf der Rückseite ist es vertikal. Und dann habe ich alles damit geroutet, indem ich mir immer so Routen gesucht habe und, und die verknüpft habe, dass ich halt immer wie so ein Matrix praktisch da durchwandere. Okay, Darum sieht die? Ich habe da, habe ich da eigentlich, ich habe das weder geschrieben noch habe ich ein Bild davon. Ja, so also, im GitHub sieht man jetzt
0: leider nicht. Aber also ich kann es mir vorstellen, das ist eine abgefahrene Idee. Wäre wir haben so noch nie über den Weg gelaufen. Aber du kannst mir gerne, wenn du da irgendwie ein Bild dazu hast, dann kannst du mir das gerne schicken, weil dann baue ich das nämlich mit in die Show Shownotes ein. Ich kann man sich das mal anschauen?
1: Das hätte ich mal raus. Ich müsste davon. Ich habe das bestimmt irgendwie. Also Auf jeden Fall sieht die ja. gar nicht ganz nett aus. Das klingt unfassbar abgefahren, uh. ja. Das cool. war auch eine, eine ganz blöde Arbeit. Werde ich auch nie wieder machen, aber dafür habe ich es gemacht. ja, naja, also das Ganze, es war, es war so ein, ach, naja, Kunstprojekt ist so ein bisschen arg
0: hochgehoben. Ne? Das ist, das ja, doch, nee. ich glaube, glaub, das kann man das schon unter äh, dem Namen Kunstprojekt. Äh,
1: aber es war halt so, sagen. als das, das, das war so ein Board, wo ich, wo ich alles schön machen wollte.
0: Oh no. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, das äh, ist dir gelungen. Sehr. Das ist nett. Also ich habe die PCB ja, noch nicht gesehen, also wie sie aussieht, aber ich, genau. ich stelle es mir cool vor auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, ist spannend. Ist mal, ist mal was anderes. Und das ist, äh, das ist auch das, was mich so äh, reizt an dem Ganzen, immer mal wieder äh, komplett andere Herangehensweisen an eigentlich schon festgefahrene äh, Vorgänge zu benutzen. Ähm, klar, jeder baut sich da seine Traces drauf, kann die natürlich vielleicht ein bisschen anders anordnen, dass die ein tolles Gesamtbild ergeben oder ähnliches. Oder man macht es halt wie du und sagt, no, nö, ich mache jetzt einfach komplette äh, Kupferblöcke quasi, die dann durch die PCB miteinander verbunden werden und so die Matrix halt so äh, bereitstellen. Und das ist schon, ist ein netter kleiner Hack auf jeden Fall.
1: Kann man machen, muss man nicht. Ja. Aber es ist schön, dass du es
0: gemacht hast, weil das ist nämlich ja, eine nette Idee. Sehr cool, sehr cool. Ja, haben wir noch Keyboards, die du gebaut hast oder war das die letzte? Ich glaube, jetzt sind wir durch. Ist ja ein stolzes Portfolio auf jeden Fall, was du da an Keywords hast.
1: Es hat sich echt angesammelt. Es hat sich echt angesammelt.
0: Ich werde auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht alle gedacht, Verlusten.
1: dass das sich so. Das ist nett.
0: <lacht> <lacht> vielleicht sind wir doch irgendwo so. Ein paar Leute zusammen, die da noch irgendwie äh, mitbestellen, wenn ich mir dann äh, die. Ja, welche bestelle ich mir denn jetzt? Welche lasse ich mir denn da? Bauen. Das muss ich mir noch überlegen, welche ich mir da bauen lasse. <lacht> genau. Ja, das waren die Keyboards. Ich bin höchst beeindruckt und ähm, habe eigentlich auch kaum noch Fragen. Ähm, das Einzige, was noch so übrig bleibt, ist, es ähm, ist gibt ja immer so diese Frage nach dem absoluten Endgame-Keyboard. Und ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist das Gedankenexperiment. Du hast alles Geld der Welt. Du kannst jegliches Material verbauen. Was wäre dein absolutes Lieblings-Keyboard, was du ohne Gewehr natürlich, äh, bis zum Ende deines Lebens benutzen würdest. Das fände ich ganz mhm. spannend. Ha. Es muss kein Versprechen sein. Also du kannst auch, ähm, wenn du nein, sagst, nicht nein, nein, mit nein. das und das Keyboard, was ich dann so eventuell für den Rest meines Lebens benutzen könnt. wenn du es dann in fünf Jahren nicht mehr dafür benutzt, ist auch nicht schlimm. Aber mal so ganz grob die Richtung hätte mich interessieren, weil ähm, deine Designs, die machen natürlich, ähm, die gehen in verschiedene Richtungen. Und deswegen finde ich es umso spannender, was du sagst, äh, was so, zumindest aus heutiger Sicht, das äh, sogenannte Endgame dann für dich wäre.
1: Also, also im Moment, auf jeden Fall das Comp. Mhm. Nur, also ich hätte schon mal noch mal Lust, da so ein schön aus, äh, weiß ich nicht, Hallo. Also so was Wertiges, was schöner Haptik, das Gehäuse einfach. Das würde mir schon reichen.
0: Ah, okay. Bin ich, bin ich auch vielleicht spannend, würde
1: so. ich das sogar noch so machen, mhm. wie das, also würde ich wahrscheinlich noch eine Unterseite noch dazu haben wollen. Also das Chonky ähm, das Kong zum Beispiel, das ist nicht unten auf dem Feld gerade ein. Mhm. Das ist unten geschlossen. Okay. Das hat auch so ein weiß. Ich weiß nicht, ob man das auf den Bildern sieht. Das sieht auch ganz nett aus. Ich würde wahrscheinlich das Kong im selben Stil wie das Chonky Kong-Gehäuse machen, nur halt aus Metall und in Nett. <lacht> Aber vielleicht auch das nächste, weiß es nicht. Okay. <lacht> ich habe schon, ich habe jetzt gerade, ich hatte jetzt gerade, ich glaube, so zwei Monate wieder kompletten Keyboard, komplette Keyboard-Abstinenz. Okay. Also bin aus dem Discord raus, ich habe mir nichts mehr angeguckt. Ich habe äh, zwei Monate lang nicht an Keyboards gedacht.
0: Okay, okay. soll ich ja manchmal ganz, äh Erholsam sein, habe ich gehört.
1: War ja. hm. es, ja. Es frisst halt auch irgendwie schon eine Zeit für eine Sache. Also, ich finde es immer schön, nachher was zu haben. was Also, was ausgedacht, um das auf dem Tisch stehen zu haben, ist halt irgendwie schon cool. Aber es ist halt irgendwie auch ein Lieberort, So.
0: <lacht> das stimmt natürlich, ja. Und äh,
1: ja. begrenzte Zeit hat man auch. Und, ähm, das stimmt. Ja, es macht schon immer Spaß, das alles so zu machen. Aber manchmal braucht man auch mal was anderes habe ich mal was anderes gemacht und jetzt ähm, weiß ich gar nicht, bin ich vor zwei, drei Wochen irgendwie hab ich, hat mich dann das doch wieder gepackt. Äh, Gibt es hoffentlich bald neue Keyboards. Ich äh, versuche mich jetzt an den...
0: Du hast eventuell schon Ideen für andere jetzt
1: in Ich habe schon Ideen für neue, ja. Ähm, ich nehme mir jetzt einen noch kleineren vor, die äh, dreireihigen Keyboards. Oh, wow, okay. Da gibt es nämlich auch nur eigentlich zwei Stück, <lacht> okay. so, die ich so kenne. Oder drei. Also es gibt so ein paar ganz coole, ähm, die, die mit noch weniger, so mit 28 Kies oder sowas. Sowas wie das, äh, wie heißt das? Silbseib mhm. von, von Apfel. Genau, das hat was gerade auch. Was mega cool aussieht. Ja. Könnte ich nicht benutzen, glaube ich. Das mir ja zu wenig Keys. Ähm, Aber so auf. auf ähm, Ah, 30 Keys. Habe ich jetzt ein paar Ideen, okay. die ich verfolgen werde.
0: Okay. Das ist spannend. Ah, 30 Keys, dann habe ja auch das das,
1: das das sind schon echt wenig, ja. Also ich habe jetzt erstmal, die habe ich jetzt gerade bestellt, ähm, praktisch das ein bisschen wie das Kong, mhm. nur mit, äh, die Alphas mit, mit Colonna Stecker. Und die vierte Reihe gibt es halt nicht. Dafür ist dann halt das, was auf so einer normalen Tastatur, das mit blühen. B und N sind, sind halt die Space. Aha. Und dann habe ich das einmal als Kong-Variante, wo diese, diese dann sechs mittleren Makrotasten praktisch, dann wandert das B halt auf eine von diesen mittleren Tasten und das N auch, dass man halt einen Daumen nach innen geht. Das lässt sich auch ganz gut tippen. Und das gleiche nochmal als 10U, also ohne die Makrotasten zusammengerückt, aber nicht, dass die bei den Call-Stagger praktisch der Mittelfinger die höchste Taste, mhm. sondern dass da der Ringfinger die höchste Taste ist. Dadurch, Weil es ja so also 10U zusammengerückt ist, dass die Handgelenke sich wieder ein bisschen gerade drehen. Das fühlt sich ah. eigentlich ganz gut an. Ich bin gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Also wenn man das jetzt so als Board wirklich hat. Aber wahrscheinlich muss wir erstmal neue Keynote ausdenken oder so. Da bin
0: ich, ich unfassbar gespannt drauf. Das klingt das gut. Klingt und dann habe
1: ich jetzt gerade noch so eine andere abgefahrene Idee nicht, Getreten. Und noch zwei Tasten weniger. Aber da weiß ich echt nicht, wo ich meine Tasten ist. Da habe ich ein bisschen Angst vor. <lacht> ja, irgendwann, ich irgendwann hatte mir schon ein paar Keymaps von anderen angeguckt. so. Mhm. Ja, es ist, äh, wird dann immer also so ein Q und und so ein bisschen äh, weiß ich. was äh, habe ich denn mal oben rechts Ach so Anführungsstriche und äh, Hochkomma. Mhm. Also auf das Q und das Hochkomma kann ich ganz gut verzichten. Das kriege ich auch noch irgendwo anders unter. Aber sowas, wenn es dann losgeht, das B und das N zu ersetzen, dann.
0: Das ist schwierig. Wow. Weil da. Ja, da werde ich
1: mal mit rumspielen. Mal gucken. Heißt nicht auf
0: dem Laufenden, weil da bin ich unfassbar interessiert dran. Das klingt spannend. Ja, ich habe meine Liste eigentlich so weit abgearbeitet mit meinen Fragen. Ich bin wieder deutlich schlauer. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir äh, auf den Lippen brennt, was du unbedingt noch loswerden musst? Danksagungen, Grüße. Darfst du alles jetzt machen?
1: Danksagungen? Ich grüße ja. meine Tante Erika. Das ist doch schön. Ähm, nein, ich habe gar keine Tante Erika. <lacht> Ach, es tut mir leid. Na, also ich, ich möchte auf jeden Fall Grüße und Danke an diese ganze flagtails gruppe da so sagen. ein paar sehr nette Leute. Sehr also, Discord-Gruppe von uns, von vielen spannenden auch Designen und sonstigen. Das ist einfach, ist, ist toll. Man kriegt da schönes Feedback und viele spannende Sachen zu sehen. Das finde ich, finde ich echt gut. Okay. Das so. ist ein,
0: ein unerschöpflicher Brunnen an Inspiration und abgefahrenen Menschen, die da rumhängen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Schön. Nee, und
1: Ich glaube, sonst habe ich äh, mehr als genug geredet. <lacht>
0: aber sehr viel tolles Zeug. Okay, aber dann würde ich sagen, ähm, ich entlasse dich in die Nacht, also spät abends. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du mir äh, die äh, Autocades auf jeden Fall mal erklärt hast von den Namen her. Das hat auf jeden Fall Klick gemacht und sehr viel Spaß. Und ähm, wie du zu deinen Keyboards gekommen bist, beziehungsweise was, die, du, was du dir da so überlegst fürs Design. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und Vielleicht kann ich es ja irgendwann doch mal live anfassen, deine Keyboards. Ich danke dir, ich wünsche einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Immer wieder gern. Mach's gut. Mach's gut.
0: Das war der liebe WTO. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir trotz der Hitze die Zeit genommen hast, mir was über deine Keyboards zu erzählen. Mir bleibt eigentlich nur noch das Übliche zu sagen. Wenn ihr Kontakt zum CCH wollt, schaut auf klicklackhack.de Dort gibt es sämtliche Kontaktmöglichkeiten Heute bekommt ihr als Rausschmeißer noch die Vollversion des CCH-Intros, was der liebe Revenge Day gezaubert hat und was, wie ich finde, ein grandioser Track ist. Viel Spaß damit und danke fürs Zuhören Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!
1: Cluster to must have. Quick, clack, clusters to must have. Quick, clack, Cluster to must Quick, quick.